0: En este episodio tenemos a Jaime Andrés Guzmán, de Leona, golosinas para adultos. Uno de los miembros fundadores de este emprendimiento canábico con arte y diseño. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenido Jaime, gracias por recibirnos aquí en, en tu negocio, en tu fábrica. Y... Nos gusta siempre empezar con una, una presentación. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas, Jaime?
1: Yo soy Jaime Andrés Guzmán y hago golosinas para adultos con Leona, que es mi emprendimiento. En, me gusta decir que de profesión soy emprendedor, Bien. aunque creo que me formé full como economista, aunque he pasado por full otras labores interesantes, como desde casi casi ser abogado, casi casi ser laboratorista, casi, casi ser médico. Pero eso es chévere de las ciencias, como ir aprendiendo diferentes cosas. Exacto. Te y, preparando. Y creo que eso es lo
0: chévere del emprendimiento, ¿no? Que uh -huh. siempre te va generando alguna necesidad y te toca aprender de
1: una cosa, de otra. Es que la labor de emprendimiento, yo siempre digo que es lo más cercano a la evolución. Sí. Porque si no vas cambiando, modificándote, adaptándote, termina. Se acaba, se extingue como una especie, ¿comprendes? Esa es como el germen emprendedor. Es lo más cercano a la evolución Y eso es algo que me motiva a seguir aprendiendo Como si mañana fallezco Digo, hijo madre, lancé productos, hice campañas Conocí a gente, hablé Estuve conversando con ustedes Estoy en video
2: pero
1: Es tu motor, así es, es chévere emprender, la verdad es una chévere aventura de inicio a fin Con todos los altos y bajos Jodido Pero, iris iris La vida es así, ¿o qué? Sí, chévere, loco ah, Quiero señalar también
0: que este es el... Eh, ¿Sería el segundo episodio en el que estás, no, Santi?
2: Segundo episodio.
0: ¿criente? Claro, porque, a, a ver, eh, en uno le tuvimos invitado como Lilac, con la EMI, que está tras cámaras, ya van a escuchar una risita por ahí. Y también te tuvimos con el Mateo. Con el Mateo
2: Porritos.
0: Sí, 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 sí. Y quiero, o sea, me, te, te dije que venga que vengas esta vez porque, bueno, tú eres cliente viejo también de, de, de golosinas y... Ahí sí, para
2: incluirlo. ¿no? <risa> claro, claro. Claro, queda en cámara. Eh, sí. A mí eh, las golosinas,
1: hacerle sí. eh, las leonas, eh, me he unido full con diferentes personas, diferentes grupos. Y creo que yo estaba en un momento de realización importante en el cual veía que poderse adaptar, modificar a diferentes tipos de conversación, grupos, de artistas, hay cierto placer y disfrute en que sea así la interacción en ir saltando de grupos, Exacto. conocer diferentes personas, porque te vas nutriendo y cuando uno está abierto a aprender, la perspectiva artística, estética de un artista canábico es sumamente interesante. Como que ahí entendí cierto ámbito de emprender en cannabis. Y bueno, para quienes no saben, eh, Leona hace estas golosinas para adultos porque tenemos todo un background de hacer golosinas, comida, gastronomía en un restaurante que funcionaba aquí en Quito. Bueno, todavía funciona en realidad, pero antes hacía más experiencias. Yeah. Pero dentro de esa amplitud y amplia gama, en realidad, de experiencias que hacíamos, de experiencias a la carta y de un menú de degustación que era como un viaje por el Ecuador mientras uno estaba sentado en la mesa. Entonces era, además, transversal con la cultura indígena y queríamos contar todos los saberes ancestrales representados en los platos de comida. Entonces, ya tener esa perspectiva en un trabajo chuta, te pone en otro estado mental. Porque cuando la cabeza está creando y solo pensando en crear, no hay tiempo para llegar tarde al trabajo porque tenemos que llegar a hacer 10 platos y 10 bebidas en 3 meses. Era como un plato y una bebida cada semana. Y no vas de ese ritmo, la vida continúa de forma diferente. Dejas todo casi casi al final y te das. Pero obviamente teniendo reuniones que te permitían ir desarrollando esa idea. Entonces pensar así un plato de comida hace que tengamos por aquí una frase importantísima que me ha, se me ha presentado muchas veces cuando hemos emprendido en gastronomía y es que la cocina alimenta el al cuerpo, pero la gastronomía alimenta el al placer de comer, porque entran muchas más cosas, como el que un plato esté bonitamente presentado, no te da más nutrientes, ni más vitaminas, ni más proteínas, pero en cambio sí alimenta el al placer de comer. Entonces termina siendo un bocado delicioso porque tiene texturas y el sabor es profundo y persistente, y untuoso por el caramelo, dulce por el chocolate. Entonces es más una experiencia. Entonces ahí vimos que un bocado puede tener una experiencia. Y cayó la pandemia. Entonces, sí. Salimos del trabajo en un acto sumamente benevolente. Nos mantuvieron a toda la nómina cuando muchos otros lugares estaban despidiendo a personas tipo Marriott. <risa> porque, <qué> traba, <risa> mal. Pero despidiendo a la gente y ellos en cambio sosteniendo a la gente. Y cuando les tocó decir adiós a ciertas personas fue con un criterio de, a ver, ¿quiénes están trabajando? ¿Están trabajando los unos? A ver, por ejemplo, en mi casa éramos mi hermana y yo quienes trabajábamos. Entonces, ¿de ustedes quiénes están trabajando? Tú estás trabajando, Jaime, entonces la otra persona que vaya a la casa, estamos en pandemia. Entonces, hubo un criterio, no de despedir, sino de mantener, sostener, pero también que la gente entienda. Y poco a poco sufrieron el golpe financiero, pero, chuta, antepusieron al personal, a que la gente se mantenga. Entonces, eso fue un gran aprendizaje pandémico. Y teníamos flor porque autocultivamos y en Leona militamos por la despenalización del cannabis medicinal, como está sucediendo, pero también del recreativo, el psicoactivo recre recreativo, que es del THC. Entonces, para quienes no conocen la flor, la flor de cannabis es tan mágica que tiene muchos componentes. Como la cultura pop nos ha presentado con el THC en primera instancia, pero también tiene CBD y otros cientos compuestos que ayudan de múltiples formas al cuerpo humano. Entre esos, nosotros, mientras autocultivábamos y consumíamos la flor, nos dábamos cuenta de que ciertos componentes eran los aromas, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo le presento mucho a la gente, que el acto de consumir cannabis empieza desde que aprecias la flor. Es parte de esa etiqueta canábica que se da muchísimo, es el oler la flor y el decirle a la gente con quien compartes tu flor, eh, ¿de dónde viene? ¿De dónde sale? Eh, ¿Por qué los aromas? Entonces, el momento de consumir cannabis empieza ahorita. Porque estamos percibiendo un compuesto aromático que está presente en la planta, de cannabis, pero en todas las plantas del reino vegetal, que se llaman terpenos. Y el emprendimiento leona gira alrededor de darle este aroma de la flor a nuestros postres, a las leonas. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Nosotros empezamos autocultivando y encontrando la flor, eh, cachando sus aromas. Pero también el siglo XXI nos trae ya destilados que están totalmente aislados, ese tipo de aroma, para ponerle a cada uno de nuestros productos. Entonces, este de aquí, por ejemplo, tiene un compuesto que se llama mirsén, que está presente en la cáscara de mango y en la planta de cannabis. Santi, disfruta consumir cannabis. Hay diferentes formas de consumir, yo siempre lo menciono. La apreciación es uno de esos. Y cuando se considera al cannabis como una planta ornamental, por ejemplo, la apreciación es una forma de consumir la planta. Eso no se niega, más bien no hay que ocultarlo y tratar de normalizar la planta y generar espacios de normalización es justamente el presentar esa otra perspectiva yo creo que cuando las personas les dices, esto es marihuana no, para, no me hables de marihuana pero si le dices, esto es de educación esto Exacto. es de información el discurso cambia entonces yo milito por eso para que venga sí, que, con y, educación
0: y sobre todo en esta cultura que nos han enseñado como que la comida tiene que ser abundante tiene que, no sé, tener un mm. montón de, de, de sabores y y, y no, nos, no, no venimos mucho de esa cultura donde tú dices, ¿no? o sea, un plato tiene que estar bien presentado, tener pocos ingredientes, no. a, tiene que haber un trabajo ahí detrás. ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo ha sido ir educando a la, a la gente con los Educar
1: cosas? es un procesazo. Yeah. Y es costoso y va en contra, o mejor dicho, no voy a decir en contra de una lógica. porque de una lógica creo... económica,
0: porque Ajá. estás haciendo lo, lo contrario a lo que el mercado te pide, en todo caso.
1: Si es que yo educo en cultura a las personas y les pongo a cuadros de, no sé, por mencionar algo que está bastante trendy ahora, de Van Gogh frente a ellos, y les hago que entiendan su estética, su arte, eso no trae ningún beneficio económico instantáneo, tal vez en 10 años, en 15 años. Sí. Yo creo que la cultura genera esa sensibilidad en las personas. Ese es el valor de la cultura. Sí. Y creo que ahí está, esa es la razón, es su mal también, porque dado que sensibiliza, Nadie ve al mercado como un espacio donde el ser sensible es de valor. Exacto. El mercado económico no existe, es amoral, dice Adam Smith. No es ni bueno ni malo, es amoral, mueve bienes. Son las personas, no somos bienes. Es por eso que el odiado Rafael Correa decía que no es un mercado laboral, es un sistema laboral, funciona de cierta forma, pero no es un mercado, porque no estamos hablando de objetos, estamos hablando de seres humanos que tienen libertad y hay que juzgarles en función de lo que son, seres humanos. Entonces ya desde ahí creo que hay que ir cambiando la forma en la que uno dice y yo pienso que la forma en la que hemos comunicado en Leona con mi emprendimiento ha sido pensando en que nos dirigimos a personas que quieren meterse en este diálogo, en esta discusión. El consumidor consciente es nuestro consumidor, porque esperamos que sea consciente, porque hacemos todos estos esfuercitos que ya les voy a contar para que entienda que el producto viene atado a otras cosas. Perfecto. Entonces, miren, las leonas, en algún momento ahí le hacen un close-up a las leonas. <risa> ¿Sí? tienen todo un proceso, es todo un camino. Porque la marca de la cual soy parte, a la cual lidero, sí es una gran expresión mía. Como yo me he dejado llevar full de este pensamiento existencialista que dice, uno es lo que hace. Esa es la sí. acción. Entonces, yo soy mis acciones. Tiene, llegué a una parte de un libro que estoy leyendo sobre eso en el cual dice, pensar eso y aceptarlo es vivir en una angustia. Porque te pone todas las causas de las cosas que van pasando en ti. Yo no es culpa de nadie más, es totalmente tuya, de Exacto. tus acciones. Entonces algunas personas me dicen, Jaime, ¿por qué te dedicas a, no sé, a, a esa bien. parte romántica del consumidor y todo? Tú solo debes encargarte de que te compren más y cada vez más y cada año más. Chuta, yo de la interacción con una de las personas que hace un manual de autocultivo para Leona, eh, que forma parte de una comunidad zaraguro, es sí. eh, francesa. Y chuta, se ha nutrido mucho de la forma de pensar de los indígenas andinos. Y dicen, ahí no existe la palabra más es solo eh, mejor, como estás bien o no estás bien, está en ese ámbito, no en el ámbito de quiero más, sino es bueno o no bueno, no quieres más. Te preguntan, por ejemplo, ¿cuántos rábanos estás cultivando o cuántas vacas estás produciendo al mes? No sé, ¿está bien? ¿Quieres más? ¿Está bien para ti o está bueno para ti en el sentido de no quiero más en realidad, sino que quiero estar un poco mejor? ¿Es bueno o no bueno? Si es que es no bueno, haz un cambio. Si es que es bueno, ¿para qué más? Comprenden. Exacto. Ya me decía, entonces, como es, estoy entendiéndote a ti, Jaime, que quieres llegar a más lugares, llegar a más personas. Sí, puede ser con educación, con información, con mi manual, pero entras en una lógica de querer más y más y más. Y yo no quiero eso. No quiero trabajar más para hacer este panfleto manual Exacto, tú. masivo, sino quiero... Estar bien con mi hijo, con mi familia, con mi comunidad. Es diferente la perspectiva de la que Exacto. te presentan. Porque no estás motivado por la, la, la ambición,
0: podríamos mm. decirle, sino más bien por estas eh, ganas de educar, de, de, de es ayudar. Es que creen ¿Y es más que te y motiva? te
1: ponen en otro estado mental denso. Sí. Y eso es una perspectiva importante de la marca, que es el educar, respecto de no queremos la cultura de excesos. Porque ya. nuestra sociedad da muchísimo valor a cultura de excesos. Yo vine de las fiestas de Cuenca, por ejemplo, donde siento full esa parte de vibrar post-pandémico, de la gente eufórica, como de roaring twenties of the 21st century. En esa onda estamos. Estamos en ese momento de expansión económica, de apertura. Las personas, todas las personas con las cuales uno interactúa, te vas a dar cuenta que la pandemia forma parte de sus vidas. Se siente sumamente fresco a todos nos cambió yo estaba estudiando economía antes ahora hago holocinas para adultos ¿me entienden? así a todos nos cambió perdimos familiares todo es un, es un gran camino las personas que, con las que interactúan ahora pasaron todo un proceso y pueden ser diferentes el que no te caía bien ahora la pandemia le cambió sí. y es así hay que aceptarlo como eso cada vez somos personas diferentes entonces chutan, yo también estoy en un momento de León a raíz de ese momento pandémico y cuando hablamos de drogas y de consumo de sustancias, no deberíamos querer cultura de excesos. Si mañana me dicen, Jaime, deberíamos despenalizar la marihuana, obviamente, tú eres de León, o sea, de ley, militas por eso. No, si es que no hay un programa fuerte de información y educación. Exacto. Porque sin educación, la libertad se convierte en libertinaje. Y no hay que desconocer eso. Y, ¿Y? y...
2: A mí, por ejemplo, lo que me parece interesante es cosas la experiencia como esta herramienta educativa. Ajá,
1: ajá. Porque no es,
2: el, no es el típico producto de, producto de toma y date. Uh
1: -huh, uh -huh. Si no es, ok,
2: puedes darte, uh -huh. pero hay estos lineamientos.
1: Total. Y es lo
2: que, lo que se enfoca, por eso también es Colocina para adultos. Claro. Y creo que es bacán porque con esta experiencia, digamos, de Ulku, uh -huh. han trabajado en el territorio, conocen el territorio, conocen el contexto y no solo el contexto romántico del producto sino uh -huh. lo que hay detrás uh -huh. las manos de obra entonces eso es lo que canta
1: León totalmente sí. tanto les digo que la marca es un reflejo nuestro que está como usuarios canábicos además del momento en el cual confrontas a la realidad en la cual vives y dices yo consumo para presentar, ahí sí, como las otras perspectivas y cómo consumes. Porque también nosotros no desconocemos que hay consumo conflictivo. Exacto. Lo hemos vivido, tal vez en ciertas ocasiones, y ahí es donde viene la parte consciente de poder controlar quienes usamos sustancias, Estamos en una onda de exploración, experimentación. Pero eso también a veces se va. O sea, las personas que están en un momento de, no sé, de locura, no se dan cuenta que están locos. Es el mundo el que dice, chuta, estás fuera de los cabales, ¿comprenden? Sí. Entonces en cannabis pasa eso y cuando hablamos de cannabis yo siempre les digo a las personas, estamos hablando, sí, de sustancias como el THC, pero la dopamina que te genera el abrazo de tu novio tóxico, genera exactamente lo mismo y debemos saber manejar desde esa perspectiva. La cultura de excesos no es de exceso de drogas, es de exceso de todo lo que produce una estimulación en tu cuerpo y hablamos de serotonina, dopamina, oxitocina, bla, bla, bla. Ya conocen el resto. Entonces, cuando le metes a esta discusión de el consumo de sustancias, de drogas y en este caso de marihuana recreativa que tiene THC, es una perspectiva diferente porque ya le pones en el campo de lo que te genera. Ya no es la marihuana culpable porque aquí hay un chance de marihuana y no nos está haciendo ningún mal está generando un diálogo en realidad, ¿me entienden? Entonces es más bien la persona cómo la utiliza y ahí es donde Exacto. está mal. Pero con todo este preámbulo que nos das, ¿crees que,
0: eh, bueno ya acotaste ya un poco esto, pero crees que la sociedad ecuatoriana con todos estos problemas sociales que acarrea está lista para una legalización, por ejemplo?
1: O sea, así el 100% de todas las sustancias, no. Eh... Eh, hablemos solamente de, de la marihuana. Lo triste del caso de la marihuana es que ya que se permitió el CBD medicinal, Ajá. va a ir acorde a una lógica económica en este rato. Porque piensen que ustedes están en Tabacundo, sí. tienen su plantación de flores, no sé, una exportación de las hectáreas que tengan, digamos, que es 1.2 millones de dólares. Sí. Toda tu exportación, no sé, piensan en el 14 de febrero. Digamos que el 4.20 te cambias a hacer cannabis y tienes ahora cannabis medicinal. Y las personas van a comprar un regalito para darle a su familiar, a su amigo, a quien sea, que va a ser una flor que se cultiva en tabacundo. Y por esa misma plantación, te dan ahora 5 millones de dólares de uno. Entonces, cambias de rosas a CBD. Pero ahora te dicen, como verás, hay una planta, como la que ya estás plantando, que es el cáñamo, del cual se extrae el CBD, que se ve exactamente igual, necesita los mismos tipos de cuidados y de nutrientes. Y hasta el comprador, donde mandaste a Suiza, nos compra THC también y ahora te vamos a dar 12 millones de dólares por hacer exactamente lo mismo. Y es una cosa de solo romper el paradigma de, y era marihuana. Y, ah, y dicen que es la cannabis cannabisativa igual, de una, háganlo, 15 millones de dólares. Son exageración en los ejemplos, no son exactamente esos los números, pero así de brutal es la realidad económica. Entonces yo les digo, es una cuestión de tiempo el tiempo que ciertos estigmas de las personas que están ahorita sembrando flores, los curuchupas, los derechosos, los del de CBD es marihuana, igual y son hidrogadictos, esas personas cambien de generación y tengan su hijo joven que también consume y no les ha dicho, o simplemente le ven al beneficio económico como el único incentivo para hacerlo. Pero el mercado te da esas opciones, entonces es una cuestión de tiempo. Yo, del medio canábico, lo que he preguntado, lo que me he enterado, Estimo que unos tres años, en última instancia como cinco años, pero va a depender full de cómo los colectivos, los usuarios, los consumidores también militen. Exacto. Es por eso que no hay que dejar a un lado esa parte de la marca. Porque cuando estábamos creando Leona, queríamos que sea de inspiración canábica de inicio a fin. Eh, nosotros también estábamos en un momento de explorar la planta, entonces dijimos listo, los terpenos desde un diferenciador importante en nuestro producto que fue pensarle y sentirle tanto a la planta que nos dábamos un, la forma de tener un producto canábico no psicoactivo que te pasaba del mercado informal al mercado formal claro. de un momento de ilegalidad en el cual todos los emprendedores y emprendedoras canábicos empezamos porque la planta es ilegal entonces es evidente que si la manipulas estás cometiendo un acto ilegal entonces pasar de la, il de la ilegalidad a la legalidad es una transición que casi nunca se da debo decir casi porque nosotros vimos la forma de a través del militar y presentar esta realidad como soy un usuario que no debe ser penalizado y puedo tener acceder a las cosas que meto en mi cuerpo y más aún si es que es a través de la tierra y yo cultivando entonces estoy en plenos derechos la constitución ha avanzado un poco de, en esa perspectiva el usuario canábico o usuario de drogas en realidad no debe ser penalizado ni criminalizado por eso eh, a menos de que esté comercializando Exacto. entonces nosotros nos empoderamos de eso y le hicimos a la marca que sea parte de ello entonces Vimos desde los terpenos, estos compuestos aromáticos de la planta de cannabis, una posibilidad gastronómica. Pero después en el arte canábico, en la exploración de nuevos compuestos, vimos que los ámbitos del emprendimiento se iban ampliando. Entonces, por eso les decía que empezamos como Leona, pero ahora nuestro grupo de marcas que estamos sacando se llama golosina de flor. Porque hacemos golosinas de flor, ese es nuestro nuestro nicho, por decir, de la forma más capitalista, pero nuestra comunidad está ahí. Entonces, hemos ido desarrollando nuevas marcas y las barras de chocolate cumplieron ese proceso de enseñarnos la planta, la planta de cannabis, interactúa con nosotros desde lo psicoactivo inicialmente, desde lo ilegal, con lo que se encuentra en la calle, tu primera exposición a las drogas, tal vez la marihuana, pero después es todo un proceso con los, el resto de compuestos y ahí te das cuenta que para el usuario canábico no hay una sola categoría y eso es algo importantísimo que debemos de entender desde lo canábico que al consumir no es que a cada persona le va a funcionar la misma categoría de fómate un porro y vas a estar bien fómate un porro de la mayor cantidad de THC y vas a estar bien. No
0: pasa. No, no es tan fácil como con el alcohol. o sea, que No, es que inclusive con el en el alcohol, alcohol, claro, el alcohol, en las, exacto, los en las sustancias grados,
1: ¿no? hay que entenderle Le que, uno a otro, chuta, ¿no? cada uno debe encontrar su forma. Sí. Yo, por ejemplo, la mejor forma que he encontrado es el balance para disfrutar de verdad la experiencia con el alcohol, por ejemplo, de estar happy porque cada... Cada experiencia, cada exploración con alguna sustancia tiene su momento en el cual eres dios. Level G-O-D, ¿cachan? Entonces, no sé, con el trago estar happy es el mejor momento. Eres sumamente espontáneo, las ideas salen y fluyen, totalmente desinhibido, medio enrojecido porque fluye la sangre, ¿me entiendes? Estás un chance excitado, horny. Y eso es lo, estar tipsy, o sea, estar eh, happy. Sí. De ahí en el cannabis está ese momento donde estás high, de verdad, no blanqueado, porque hay diferentes términos de todas las fases. De cuando estás high, las ideas fluyen, fluyen, las controlas, no se te van, estás totalmente presente. Y a raíz de esta experiencia que al menos yo he tenido con esas sustancias, que decimos de leona, no me gusta decir que el efecto te lleva a Júpiter o a Saturno. No me gustan esos efectos siempre suelo decir que más bien te ponen los pies en la tierra porque si sí estás presente buscas experiencias que te saquen porque estás llevando la mala en la vida la leona no es para esto no es para dejarte tres horas en el sofá mal tripeado y no, no es para eso es una experiencia que te mantiene presente para quienes quieran más el mundo ofrece diferentes estímulos sí. vayan a buscarlos eh, presentarle así a la marca ha sido bastante hace clic con la gente porque estamos en el mismo camino en realidad y se, ha unido diferentes, se han unido diferentes ideas de personas eh, a lo largo del de Camino de Leona, somos tres personas mi hermana y Nicolás Pérez, Nicolás Pérez es cocinero y mi hermana María Gracia Guzmán es quien nos ayuda con la comunicación y creo que más que en el acto de subir historias o publicar o crono post o esa parte de comunicación ha sido de generar la identidad de porque ha sido un momento, yo creo que el momento de consumir cannabis es un momento que une, al menos esa es la perspectiva que yo tuve, la primera vez que yo fumé cannabis fue a los 18 años y espero que haya sido cannabis, creo que para el dealer que nos dio es como le estoy poniendo aquí arriba y no era eso de hecho tuve un gran aprendizaje porque en el momento de interactuar con mis primos queríamos tener esa experiencia cercana entre primos de fumemos porque nosotros ya habíamos fumado ellos ¿no? y yo como bueno me siento grande, era como tenía que llegar al límite de 18 años solo porque puse una vara ahí mental y dije bueno cuando tenga 18 años voy a probar entonces hubo todo lo clásico como la papa pero también el susto de ir a comprar porque no teníamos nadie que nos venda fuimos al Amazonas un momento súper turbio y sketchy de cinco de verde, cinco de verde y los manes como hijo puta dónde sacamos la plata y sacar entonces ahí entendí una cosa que la forma en la cual te presentas una experiencia va a marcar totalmente cómo la vives en el futuro fue medio atemorizante y cuando probé como era creepy, y por favor no fumen creepy, hagan la transición, ahorren, autocultiven, militen, no sé, pero no fumen creepy porque la creepy no es marihuana y ese es un primer estigma que pesa sobre la planta. La creepy lo que está en la calle eh, es producto del narcotráfico, entonces es un producto propio del narcotráfico, no es un producto del cultivo de la planta. Entonces se ha transformado totalmente la planta de marihuana para secarse más rápido, para movilizarse más rápido, para compactarla de tal forma que se pueda movilizar más cantidad con el mismo riesgo, ¿comprendes? Porque si es que quieres un frasco de marihuana orgánica, esto van a ser 50 gramos. En, aquí mismo entran 5 kilos de creepy, ¿comprenden? Y te pagan por 5 kilos, no por 50 gramos. Entonces es un incentivo económico y hay que entenderle, yo creo que hay que entenderle desde esa perspectiva para saber cómo actuar. Entonces autocultivar, que es totalmente legal, que es totalmente permitido, es un acto de libertad primero, pero también autocuidado totalmente, si es que uno ya es usuario canábico, deja esa transición o al menos empápate. Yo creo que a nadie le gustaría decir que lo que les voy a convidar, les voy a dar, les voy a compartir en este hermoso espacio y tranquilo viene de la calle y está secado con gasolina porque no le puedes dejar secar dos semanas y curar tres meses, sino que tienes que mandarle a través de la ruta de esmeraldas en dos semanas y eso tiene que estar seco y si no, chao. No, no, pero la flor, chao. O sea, y saca ese cuarto y llévale todo a un espacio donde hay banano y es clandestino y es húmedo y no está en las condiciones como para que la flor se exprese. Entonces, a través de estas acciones del narco, la flor de cannabis es totalmente transformada en un producto que le sirve en nuestra economía. Entonces, no sé, esa perspectiva un poco más económica que me ha formado me ha dado la posibilidad de entenderle como más holísticamente. Y eso es algo que le agradezco totalmente a la economía porque te, ve, te presenta mucho la onda macro. Entonces, si ya te das cuenta que tal vez algo no es que está mal porque la persona quiere hacerlo mal. A claro. veces está obligada por la lógica del capital. Es medio trucho, pero por podemos ahondar en otro de, estado. De la ambición y del más y del más. O sea. Total, o sea, está en la misma lógica del capital. Y eso es mejor si es que uno es más consciente de que eso sucede y puede pasar, porque uno lo puede controlar mejor. Así que verán, parte de la inspiración canábica de Leona es. Eh, compartir con arte canábico. Así que a través de, de que la idea de tripear sea transversal sí. a la marca, eh, tenemos ese tipo de comunicación en la cual nos aprovechamos y nos adueñamos y empoderamos de ciertas cosas canábicas como estos dichos canábicos que existen, como voy a comerme una leona o la leona me, me, me está ganando porque el momento de consumir cannabis viene asociado a los estímulos, a la estimulación de los sentidos. Y el comer está asociado a uno de los mayores estímulos y el que más experiencias guarda en el ser humano. O sea, el gusto nos lleva a lugares, nos Exacto. hace viajar en el tiempo. Y hay un dicho que es Leona para la Leona, porque nosotros tenemos nuestras barras, pero compartimos espacio aquí en la planta de producción con otro emprendimiento, nuestra empresa hermana, que se llama plural, y en plural hacen una bebida fermentada naturalmente que se conoce como petnat entonces es leona para la leona petnat para la seca que es esta forma de referirse a ese momento de insaciable sed que ahora me devora así que presentándoles de esa bebida gracias a plural, ustedes ya han probado <risa> sí, es increíble así que quería hacer un brindis con ustedes, gracias por acompañarnos salud mi hermano el momento de compartir y hablar de cannabis es justamente sentarse a generar Increíble, estos espacios ¿no? de diálogos. <risa> salud, salud a salud los que están de... atrás Emi, Mate gracias, ahora esta bebida también tiene el mismo tipo de inspiración que la León, maneja estos conceptos de capas de sabor, utiliza yeah. botánicos, este de aquí en específico está preparado con el vaca morado es deliciosa, burbujeante es del proceso de producción como el de la kombucha, yeah. pero es más refinado y se siente en la calidad, en la intensidad de la burbuja, se controla de forma diferente, por ejemplo la temperatura y el tiempo de extracción porque dependiendo de eso eh, y eso es algo que ya conocemos de la producción y preparación de eh, café que el tiempo de extracción hace que salgan ciertos sabores, un poco dulces, ácidos o hasta amargos entonces ellos eh, manejan toda la parte de atrás aquí es donde hacen las bebidas que curan la seca nos curan la seca ahorita, salud. Y para ellos también ha sido un momento de dar el salto, de formar y educar al consumidor en que debemos comenzar a consumir otro tipo de bebidas gaseosas, porque es delicioso, es más estimulante, entienden a la estimulación desde esa perspectiva, el que sea burbujeante hace que se desarrolle el sabor y que cambie en el tiempo. Pero tenemos que dejar las colas, por favor, no hagamos eso con nuestra cuerpa, nuestro cuerpo, lo que quieran, pero ahí estamos en el mismo camino de educar, de dirigirnos al consumidor consciente y en el proceso de la creación de la barra, queríamos también compartir esta idea del arte canábico, que es algo que nos ha inspirado, que además es colorido y llamativo y más atractivo a la vista. Sí. Y cuando entendíamos que el consumir la barra, consumir la leona, habíamos creado, era fue tomada mucho por artistas, como ese momento de estimulación, de trabajo y ya hacia ahí fuimos construyendo nuestra comunidad y la verdad es que es bastante más interesante porque hablar en términos de arte es bastante más atractivo que hablar en términos de números, entonces pues las personas tienen una imagen de la identidad visual de Leona que es, no sé, desde transgresora por el tipo de arte que nos gusta pero también manejamos, no sé, los dichos, las palabras y lo que significa culturalmente. Y eso es algo que hemos tripeado solo de la experiencia con la planta y las personas que nos ha traído la planta y la vida, no sé. Entonces, sí, comunicamos con ese tipo de arte que la gente le atrape a la vista. Eh, se nota también el empaque, en el empaque que fue desarrollado por una activista canábica e increíble artista que se llama Pamela Pinto junto con Andrea Larco, que las dos trabajan en un increíble dúo, yo a todas las personas les digo como, si no van a crear una marca, al menos sigan su producto, porque lo hacen súper bien, y es chévere que la comunidad siga creciendo en este tipo de recomendaciones y nos ha ido increíblemente bien, pero nos hemos unido también con otros artistas para crear otros productos que giraban en torno al cannabis, pero que compartían con, iban más de la mano del arte, no tanto de eh, la cocina expresada artísticamente, en este caso, la gastronomía. Entonces, nos alejamos de eso y fuimos hacia juntarnos con otro tipo de artistas que nos podrían ayudar a encontrar algo un poco más pop que pueda educar también y expresar diferentes cualidades de la marca. Es así que creamos otra marca que se llama Puff Cards, que estaba inspirado, obviamente, en este momento de compartir, eh, compartir cannabis, pero, Chuta, yo de pequeño me iba a pasear con mi hermana, locura Hallmark, que era como un placer ver eso, los colores, la estimulación, los relieves. O sea, toda esa experiencia nos formó como chicos de Quito. Entonces, Chuta, yo en su momento decía, claro, pensarle a las golosinas para adultos, porque nos comunicamos con el usuario adulto, mayor, responsable, consciente. Eh, quería también que tenga otras formas de expresión artística. Entonces, las Puff cars fueron trabajadas con un artista que se conoce como Kumomi, así está en redes, tema Nicolás, y el Nico también cachó esta onda de la marca de querer compartir arte canábico. Porque cuando íbamos interactuando decíamos, chuta, hay muchas expresiones artísticas eh, que van ligadas al cannabis, por ejemplo, el intercambio de stickers. Y hay que darle valor a eso porque es una sí. forma de expresión, de intercambio, no monetario además, como full de trueque. Entonces, viene asociado a cómo uno valora. Entonces, hay veces que inconscientemente nosotros tenemos nuestro sticker, que ya les muestro, porque tiene un significado en la marca, pero nos dicen como, yo te iba a dar solo uno, toma otro, toma cinco, porque mm -hmm. le, se da valor. Y nosotros sí. le dimos valor, como invertimos en eso, además de la relación justa con los artistas del arte, cuesta, es verdad, estamos dispuestos a hacerlo. Y, pero, y en retrospectiva ah, ¿has visto que
0: esta inversión que hicieron ah, en un principio en diseño y en arte eh,
1: vino con retribuciones de ahora? O sea, ¿crees que o no sea, hubiese desde lo, económico, la,
0: la, lo mismo? O sea, nos da un propósito,
1: primero, ya. y eso es incuantificable, sí. como ahí ya está totalmente. Ah, claro, sí, sí. Pero, en lugar, arte, obviamente, ya. en los números, en la parte económica, sí, totalmente. Uh -huh. También ha sido propio de nuestro empuje, y veces que tienes una marca, pero si no... Sabes cómo dirigirla, no vale nada aunque tengas el manual de marca. Exacto. Y creo que ahí sí vienen dos años de trabajo. Leona tiene tres años, eh, casi, pero los últimos seis meses hemos sido en realidad como golosina de flor con otras marcas. Y estas puff cards, para volver al punto, eh, son el arte canábico que además permite dar el regalo. Sí. Entonces tienen diferentes ilustraciones, son cuatro en total y hablan de una parte filosófica de Leona que es la exploración del ser humano. Entonces, la exploración del ser humano es en conjunto con sustancias, pero también con el mundo, con las personas, interactuar con el ambiente, con lo que está a nuestro alrededor. Entonces, hicimos una iconografía que explora el ser, ¿Ya? le hicimos parte de nuestra filosofía y esta es la primera expresión donde hablamos de qué significa militar con arte, como ese ser militante, ese ser que quiere romper eh, paradigmas, estigmas. Siempre dicen que quienes están dispuestos a romper el paradigma están dirigiendo la sociedad hacia algún lado. Son quienes dirigen la cultura. Entonces, verse como persona desde esa perspectiva sí te hace más como ser parte de sentir que tienes que hacer un algo mientras estás divirtiendo y disfrutando y emprendiendo como un sentido de propósito. Y eso es algo que les dije que es incuantificable de lo que hemos generado. Entonces, aquí atrás pueden escribir como el perfecto regalo de todas las personas sí, es de una, tan...
0: una experiencia completa creo o sea, es, es visual es olfativo además que, que no sé el... si han
1: escuchado que todos estamos a full últimamente como ¿qué estás haciendo? estoy a full, a full sí. estoy a full entonces sí. bueno hay que Ando, para que estén menos a full y lo controlen sí. mejor hay que regalarse que... una puffcar porque además viene con un porro eh, ya que estamos en legalidad eh, hemos pasado de esa economía informal a la economía formal nosotros ya obtenemos esto legalmente y es un porro de una flor que se llama Cherry Oregon yeah. que se cultiva orgánicamente en Tabacundo, se exporta a Suiza y nosotros tenemos una asociación comercial con la empresa que lo hace utilizamos sus porros y este es como un regalo que viene una fundita y una vez que le digas Santi yo sé que estás a full fumate este porro en mi nombre porque te quiero XOXO entonces este es el perfecto regalo vienen con una marca en relieve de este icono de Leona y con el sello de Leona. Entonces esa es la forma en la cual nosotros compartimos el arte canábico y nos inspiramos en la planta para expresarle desde otra perspectiva. Ya. Vendemos en algunos puntos de venta porque ahora en legalidad ya el masificar cosas canábicas es, chuta, te quita todo un riesgo de encima. Y es donde la creatividad puede simplemente ir modificando la realidad. ¿Comprenden? Si se pueden materializar ideas que te quitan del temor de estoy haciendo algo ilegal. Porque cultivar al inicio era un acto ilegal, transgresor. Pero ya con el tiempo, en legalidad puedes dirigir toda tu concentración, tu enfoque, tu energía, así materializando estas otras empresas. Así que con Leona, además de las Puff Cards, eh, vamos a sacar una línea de gomitas y el hablar de la experiencia que cada bocado de la leona genera me lleva a describirles cuál es esa experiencia. Entonces vamos a tener eh, la eh, primicia, eh, primicia de probar esta leona que es la leona vegana. Entonces tenemos cuatro leonas en total, tenemos inspiradas obviamente en todos los aromas que están en la flor una leona de limoneno que está en ese color, eh, en la caja que tiene el color anaranjado la leona de cariofileno y también hemos sacado dos nuevas barras que están inspiradas en otros aromas que tiene la planta este de aquí está inspirado en la cáscara de mango en este terpeno que se llama mirceno que es el mismo que está presente en esa flor entonces está inspirado en ese tipo de aromas frutales y en la base tiene un bizcocho que está preparado con zanahoria y harina de chocho, de ahí en la parte de arriba tiene un pate fruit preparado con mango y el mucílago de cacao, eso es lo que le hace ácido frutal, ahí es donde utilizamos este terpeno que se encuentra en la cáscara de mango, el mriceno, y le infusionamos para que le dé ese toque frutal, ¿Sí? que es bastante persistente en la boca. Después hacemos eh, una cobertura con una ganache de República del Cacao 65% vegana, y le añadimos nibs de cacao para que sea el componente crocante entonces es dulce, ácido, amargo, frutal eh, tiene una cobertura de un praliné el praliné es como una salsa hecha de frutos secos se compra una, un molino especial para conchar hacer que pase por unos molinos el fruto seco y tenga básicamente la fineza y la textura para darle un baño como que fuera chocolate se vuelve fluido esa es la barra, es una barra que se debe mantener en congelación eh, el hecho de que sea en congelación hace que en el tiempo mientras le sacas del congelador desarrolle sabores cuando está frío es menos dulce si le dejas claro. más tiempo afuera eh, se vuelve mucho más dulce Genial. y la verdad es para cumplir más gustos porque yo por ejemplo crecí con el helado pingüino sánduche cuando iba a comprar sacaba del congelador esperaba unos 5 minutos porque apenas saliera muy duro no me gustaba pero cuando se comenzaba a derretir esa parte cremosa de vainilla que tiene era delicioso. Ese juego de texturas y chupar el, la parte dura del bizcocho, de la galleta, esa que tiene era delicioso. Sí. Entonces nosotros recomendamos que se saque el congelador. Hay quienes quieren más crocante, más frutal, más aromática. Le pueden comer al inicio, los primeros 10 minutos. Pero a los 10 minutos ya está en su parte más frutal, dulce, balanceada en algo que en este tipo de productos gastronómicos se llama temperarle, Se le saca de una temperatura controlada y le saca la temperatura ambiente. Desarrolla sabores, se transforma. Entonces, chuta, verle así al alimento ya genera una experiencia como cuando consumimos cannabis, mientras estábamos oliendo el grinder, eh, olíamos la flor, ya empezó la experiencia canábica. Cuando uno piensa así a un comestible que te va a dar una experiencia, ya empezó la experiencia canábica. Entonces es más enriquecedor cuando le ves a la experiencia así, es por eso que es más persistente. La Leona es para generar experiencias. Eh, un estigma que hay en las sociedades es el de quemar, el de quemar la flor. Y es más presente, por ejemplo, en chicas. Así que la Leona es un producto que el 70% de quienes consumen son consumidoras y en realidad está atado este estigma del quemar pero también es bastante persistente el uso del gusto como el, cada bocado de la barra se siente una experiencia bastante más frutal creo que hacemos más clic con el público femenino y también por toda la energía que está detrás de la leona la marca leona la cara de la leona que está allí está inspira, inspirada en una diosa egipcia que se llama Sekhmet es la diosa egipcia de la sanación. Los egipcios ya utilizaban la planta de cannabis para sanar, para curar. Nosotros lo hemos visto desde la misma perspectiva. Y cuando Chuta comenzamos a cultivar, también fue un proceso de sanar cosas personales. Mi hermana consumía antes cannabis, antes que yo. Entonces Chuta siempre hubo, hubo esa confrontación. Pero ya desde la perspectiva de autocultivar, de listo, Tienes esta relación con la planta, mucho más sana, enriquecedora. Creo que puede ser diferente. Claro. Entonces, sanó también nuestra relación. Así que, de de cannabis sana, hay que relacionarse a diferentes perspectivas. Entonces, esta es la Leona de Mirceno que vamos a probar. Es la eh, primicia, como les había dicho, porque está, estamos por hacer el lanzamiento de la caja, porque ya viene todo un rebranding de comenzar a escalar el, el proyecto, el producto. Vamos a tener cuatro barras en total. Entonces quería, porfa, que vayan pasando, que la prueben. Yo ya he probado, es por eso que no me voy a dar ahorita. También quería que prueben otras texturas de la barra. Esta es una edición especial que se hizo en conjunto con Plural por un evento que tuvieron junto con algunos embajadores. Eh, estaban presentándoles diferentes productos de la Amazonía que podían tener ese uso en la gastronomía y que deberían entrar más. Como no es posible que estemos consumiendo, no sé, más... Avellanas y no tanto esta nuez amazónica que viene del cacao, es prima hermana del cacao, se llama Patasmuyo, se conoce como el cacao blanco. Y en esta suerte de sacar los productos de la Amazonía y de los flancos amazónicos que tiene eh, el Ecuador, hay este producto que crece allí, eh, este en específico viene de Mashpi, se llama Patasmuyo y es la capa crocante de la barra. Entonces, todas las leonas tienen capas. Todas las leonas están inspiradas en los terpenos, en los aromas, pero ninguna leona es igual a la otra. Yeah. Y esa es la suerte de creatividad que queremos seguir manteniendo de la barra, de la marca, que se ve expresado en crear nuevas barras, en inspirarse en nuevas cosas. Yeah. Ahorita nos inspiramos en los terpenos, pero cuando chuta, el mercado ecuatoriano, la industria canábica crezca, será interesante sacar una leona de un tipo de flor de la Cherry Oregon, por ejemplo, y que sea inspirada en los terpenos, los aromas, los defectos que tiene la barra. Mientras el mercado crezca, mientras la industria se consolide, se pueden hacer eso. Sí. Pero hay que unir mucho las marcas.
2: Y lo interesante de todo esto es, es que mientras va creciendo digamos, el producto, también va a creciendo en redes. O sea, en el sentido no redes sociales. sino en el Ajá. sentido redes artistas, redes, el man que imprime, el man que hace la etiqueta, el que hace la caja. ¿Cómo fue tu experiencia, digamos, encontrando
1: estas ruedas? Ha sido increíble, la verdad. Y creo que mi experiencia a los 18 con la flor de cannabis, bueno, voy a decirle creepy, ya no le voy a romantizar con la creepy, <risa> me, me dijo como la forma en la que te predispones para la experiencia es sumamente importante. Entonces, no voy de Gil por el mundo, pero sí voy esperando que la gente interactúe de la mejor forma. O Ser buena. ¿sí? Ser buena onda porque... Chuta, nos hemos encontrado con maldad, nos hemos encontrado con estigmas. No sé, desde el hecho de que las personas que me vean aquí sentado me vean como alguien que quiere emprender, que quiere, quiere generar impacto, que quiere, quiere generar un negocio, un rédito económico y no que es un drogadicto. ¿Comprenden? Entonces, desde ahí alejarse de ese estigma ha costado demasiado. Desde la tensión y el estrés interno. Hasta, chuta, alejarse personalmente de personas que no confían en ti o no creen en ti o están ahí solo para verte desde una perspectiva estigmatizada, ¿comprenden? Sí, y ahí
2: se la militancia de Vallegracia."
1: Entonces, ahí es donde esa parte de comunicar a través de lo que mi hermana nos ha dicho, nos ha presentado, eh, ha sido sumamente importante. Chuta, yo sí creo que la lingüística, la forma en la que decimos las cosas es sumamente importante. Y es por eso que no me molesta usar el lenguaje inclusivo. Me da igual. La verdad, como mientras se me entienda, yo diga, ah, sí entendiste. Entonces, sí hay un entendimiento que viene a raíz de decir a la palabra de esta forma. O sea, no seas cretino, admite. Ahora que te dé cringe, que no quieras ser progresista, que no quieras incluir a las personas, a las mujeres, al otro. Chuta, loco. Eso sí ya es un prejuicio personal. Pero de ahí, militamos por muchas cosas. Eh, militamos por la inclusión femenina en la sociedad, en la economía. Eh, es importantísimo. Y nos han cerrado puertas. Estuvimos en un concurso... Ahora viene el chisme, 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 chisme. <risa> eh, estuvimos en un concurso de emprendimiento en el cual una señora le dimos la voz a mi hermana, porque ella estaba emprendiendo como estudiante de la eh, Universidad Politécnica Salesiana. Entonces ella tenía que hablar. Pero la perspectiva de mi hermana es full más confrontativa y está bien. O sea, yo a raíz de encontrarme con sus ideas eh, de feminismo. Eh, chuta, algunas personas dicen, ya, el feminismo yo apoyo, todo bien, pero ¿por qué es violento? ¿Por qué se enjuchan y van con el busto por la calle? Y yo, como la sociedad ya es violenta hacia la mujer. O sea, el hecho de que no te enteres o no quieras ver que ahorita le están violando a alguien, tal vez en Manabí, y que alguna niña adolescente entre 10 y 14 años está dando a luz, es que no quieres ver, no es que no suceda. Entonces, ya es violenta la economía, la sociedad, hacia la mujer, por el hecho de ser mujer. El que haya un ala de una expresión social más extrema, más violenta, así es. Es del capitalismo salvaje que el Papa dijo. Así funciona. Entonces, todos esos movimientos sociales tienen un amplio espectro. Hay quienes representan ese extremo más violento. Eso no critica la causa. Eso es una falacia que deberíamos alejarnos y desde lo Feminista, he aprendido eso a raíz de la militancia de mi hermana, pero totalmente proyectada a todas las causas progresistas. Con ese contexto, fuimos a este concurso de emprendimiento, en el cual alguien le decía como de esos típicos lugares, markets que están en algún lugar aniñado de Quito, como, si sí, yo no quiero que tus leonas estén porque ustedes militan por la despenalización del aborto y porque fumo y marihuana. Mi hermana decía, entonces, este producto no es para usted. Y listo. Y no queremos vender ahí y gracias entonces ella como ah entonces no quieres vender más no quieres producir más no porque queremos bueno o no bueno me entiendes haciendo referencia a lo que les decía antes de la cultura ancestral es Exacto, esa forma es de ver los lugares correctos a más lugares la comunidad o donde esté la comunidad y, y eso también se vuelve hermoso porque
2: no es como que ya golosina de Floria no solo pasa a ser esta línea de productos Ajá. ¿no? tampoco le diría como que esté refugio ¿sí? Ajá. esta zona segura donde Vale,
1: respetémonos, amémonos y Ajá.
2: hay que hablar las cosas que nos incomodan y comunicarlas.
1: Total. Exacto, y no perder ese norte. Aquí que hemos que hecho ciertos debería. ciertos eventos en los cuales decimos generamos espacios de no criminalización, no penalización y eh, normalización del uso consumo de cannabis. Y hay que decirle a las personas. Nosotros escribíamos ahí en algunos eh, flyers y pósters inspirados totalmente de forma canábica para que se le quede a la gente pero hay que respetar también el espacio del otro sí. y generar esos espacios donde yo aquí voy a fumar pero si a alguien le molesta y estoy en un lugar eh, no sé, cerrado le molesta el humo, júzgale no porque es el humo canábico, es humo entonces tampoco hay que empoderarse demasiado de la causa porque a veces nubla el criterio eh, si sí, militamos por ciertas cosas como la normalización pero, chuta, no normalizamos el uso del creepy, por ejemplo, o la cultura del exceso. Eh, hay ciertos momentos en los cuales las personas nos han dicho, oye, la leona no sentí, no, no me cogió. Y pasa, o sea, no debemos predisponernos a que una experiencia va a ser así, Exacto. porque la forma en la cual nos predisponemos para esa experiencia va a cambiar la forma en la cual pensamos de esa experiencia el resto de el, uh -huh. nuestra vida. Me pasó con el cannabis, a todos nos ha pasado, yo tenía 18 años, a algunos les llegan antes, después, pero es el mismo aprendizaje. Entonces les decíamos, ¿qué está pasando con tu vida? ¿Cómo estás llevándola? ¿Cómo está holísticamente? No, es que, pute, he pasado hecho mierda en la casa, en el trabajo. Quería la leona solo para darme. Decían, no es para eso. tele leí no tomaste agua tampoco. O sea, se metaboliza en el hígado. Hay que llegar bien. Y es donde viene otra cosa importante de nuestra marca, que tiene ciertos pilares filosóficos como este del ser que explora, que les decíamos que le hicimos parte de nuestra filosofía. Pero también el entender al uso de sustancias como un espacio donde uno debe ir seteado y debe estar seteado bien. ¿Ya? Porque así es como se predispone mejor la experiencia. Yo, por ejemplo, sí tuve ese momento de comprar cannabis creepy en el Amazonas, uh -huh. sketchy, pero fuimos a la tienda a chanchear, a comprar injerto de agua, como full chico, chicos clase media que compraban creepy en el Amazonas. Entonces, en manzana, ¿me entienden? Y chupete, y pan de chocolate, y yogu yogu y cosas así. Entonces, fue un momento en el cual solo estabas trono, trono disfrutando la comida y a mí me pasó full que como probaba ese tipo de flor no me gustaba el trip de o sea la experiencia que me daba a mí la creepy, no era para mí yo dije hijo de madre esto es ilegal por algo no es para mí, gracias sí. y después cuando autocultivé fue hijo de madre lo que probé no fue creepy no fue flor orgánica de cannabis fue creepy entonces ahí vino ese otro entendimiento de que el efecto que me daba la creepy era totalmente ajeno no era para mí eh, medio nocivo porque comía de más y siempre amanecía mal de la panza como la leona me ganaba pero no de estar comiendo así mal una olla de arroz solo mezclar sabores y necesitar un bocado dulce al final cosas así como más de mi tipo de experiencia pero que no me sentaba bien hasta que Entonces en el momento en el cual autocultive y la experiencia de verle crecer a la planta ornamentalmente y que trae abejas y que trae chuta, full vida animal de insectos, mientras está creciendo la planta, es increíble, o sea, ornamentalmente tiene que también aceptarse es toda una experiencia y como la de un girasol al dirigirse hacia el sol, ¿comprenden? la experiencia de un opioide como un lúpulo eh, de la cerveza, un lúpulo, o sea, tiene aromas tiene colores, se hace morada tiene pistilos, trae abejas trae arañas, es hay vida alrededor de la planta de cannabis. Entonces toda esa experiencia del autocultivo fue como, démosle otro chance. Entonces cultivábamos diferentes plantas que a veces venían machos y salían semillas y te daba ganas de sembrarles otra vez. Te relacionas con la planta de otra forma y tu, exper tu experiencia es totalmente diferente. Y chuta, a raíz de eso fuimos encontrándole a la planta otros usos, otras formas y le hicimos parte de nuestra filosofía y es por eso que decíamos la gente tiene que setear su experiencia entonces hay este concepto del set y setting eh, nosotros le hicimos parte de nuestra filosofía en cuanto habíamos aprendido de la misma forma ir hidratado eh, preocuparse por tomar agua eh, mi experiencia con el alcohol se ve maximizada y me lleva a disfrutarla claro. si es que es de la misma forma eh, que haya ese momento de experimento antes de que la sustancia entre en mí porque estoy oliendo, cultivándola, cuidándola, curándola, secándola, manicurándola, podándola, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, así aprendí respecto de la planta y cuando le pasa todo ese proceso de cultivo y le invitas a tus amigos y amigas a que te ayuden a podar la planta y le presentas a tu amigo la flor y que huela y arman el porro, se pegan el hit, la experiencia cambia, no le veo nada de malo a hacer ese tipo de cosas y en la experiencia de socialización también es bastante normalizado y no hay que negarle, más bien preferiría que sea con una sustancia como el cannabis, que en última instancia es un reductor de los daños asociados al consumo de todas las sustancias, quien fuma y toma, toma menos, quien fuma y usa otras sustancias, eh, usa otras sustancias menos, se da menos y hay mucha terapia asistida psicológica, eh, psiquiátrica con cannabis. Porque es un reductor de riesgos. Eh, hablando de cuando las sustancias están en su mejor momento, el cannabis tiene la suya que les decía estar high. Y cuando uno mezcla sustancias, la razón por la cual los riesgos se, des, eh, se reducen es porque llegas a ese estado más rápido y más controlado y si viene tomando agua y si viene con buena alimentación y si viene bien predispuesto a que la experiencia va a ser buena maximizas las posibilidades de esa claro. experiencia la necesitas menos hay ese vínculo menos nocivo y más positivo que te hace controlar mejor entonces cuando sucede eso con el cannabis y el alcohol por ejemplo se llama estar cruzado si estás cruzado y estás un poquito ebrio, happy estás un poquito high estás en ese estado eufórico los dos estados te hacen invencible. Porque cuando uno está en la sustancia, eh, busca ese estado. O sea, y es la parte de los ojitos que no se me malentienda en cuanto me refiero a las sustancias como lo que genera el amor también. Cuando uno está enamorado y se le salen los corazoncitos de en la mirada, está en el mismo estado, solo que está bastante más romantizado. Pero quitándole ese romance que gira alrededor, chuta, te genera exactamente la misma dependencia emocional, los mismos daños. Es por eso que cosificándole en la relación tóxica pasa lo mismo. Las relaciones tóxicas tóxica, se dan en lo laboral, en lo familiar, en lo amoroso, con las sustancias, con uno mismo. Entonces, comunicándole así que ha sido nuestro aprendizaje, sí hemos hecho clic con cierta comunidad. También me ha asombrado, por ejemplo, en el viaje a Cuenca, ese sentido de identidad de la marca que a otras marcas les cuesta bastante miles de dólares y a nosotros nos ha costado el proyectar el ser espejo de lo que nosotros hacemos Exacto. en nuestra experiencia y eso es chévere como estamos empoderados de la militancia, de lo social porque yo no creo que hay crecimiento individual eh, a todos los emprendimientos y emprendedores a canábicos yo siempre les digo ¿cuál es nuestro secreto? ¿cuál es el secreto de la cangreburgue? es que sea canábico, que sea de inspiración canábica, porque es una marca canábica. No estaría bien si es que en el actuar no es canábico, ¿me entienden? Si es que digo es canábico, pero no es. Y yo no milito por todas estas cosas, no le doy todos estos ámbitos es a la marca. Que hay, claro. No es canábico, porque si dices que es canábico, tiene que ser en el acto canábico, transgresor, eh, que tenga la planta. Y es por eso que una parte importante del emprendimiento es seguir explorando lo psicoactivo. Ahora les voy a explicar qué es lo psicoactivo. A raíz de la experiencia que he tenido con la comunidad eh, y en lo difícil que podría representar para cualquier psicólogo o psicóloga el describir la psicoactividad, que es hasta una palabra medio complicada, está el hecho de que cuando ustedes olieron el aroma de la flor, sintieron ese compuesto eh, químico que se llama terpeno. Ese terpeno es canábico, pero yo ninguno de ustedes les vi volando. Entonces te das cuenta que lo canábico puede ser no psicoactivo. Entonces el THC, que es este compuesto satanizado, criminalizado, que es psicoactivo, ¿sí? pero también psicotrópico, que es el que te saca de ese estado de conciencia y lo altera y lo estimula. El CBD es psicoactivo, pero no genera ese efecto psicotrópico. Más bien se absorbe, se absorbe en el sistema endocannabinoide de una forma medicinal. Positiva para el cuerpo, que muchos mamíferos y otros animales tienen también ese sistema, y es por eso que el CBD es beneficioso para los seres humanos y también para las mascotas, por ejemplo. Entonces, eh, nosotros hemos metido diferentes valores en la marca, les hablé del set, el setting es eh, cómo está predispuesta la experiencia, Como que sea en un lugar seguro, que se dé acompañado, por ejemplo. Escuchando, eh, le, escuchándole al ambiente donde uno está, no poniéndose en riesgo, pero también como uno está. Entonces esa perspectiva ya le añade muchos otros ámbitos a la experiencia canábica. Entonces ya es más enriquecedora. Y nosotros cuando hacíamos el producto psicoactivo queríamos educarle a la gente porque nuestro proceso también fue un proceso eh, con mucho aprendizaje desde la concepción de la empresa porque, chuta, nosotros hemos sido sumamente criminalizados familiarmente, como entre los tres que somos de Leona nos han botado de la casa diez veces. Pero esa es la realidad de todas las personas que consumen o que tienen una perspectiva un poco más en libertades, por ejemplo. En una sociedad como la ecuatoriana, donde la cercanía familiar está hasta los 35, hasta no, sales no, no, te no, no, sales no, el anillo en la mano, las parejas no, conviven. no, ese tipo de experiencias se nos priva, solo porque estamos en la sociedad ecuatoriana. Y eso hasta a veces es medio una calma, como bueno, tengo, yo yo vivido con mi familia hasta los veintitantos, o sea, no, 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 hablando de otras personas, personas, hablando hablando mí mí pero esa satisfacción que uno pudiera encontrar o confort. De hecho, yo estoy viviendo todavía en la casa de mis padres, pero bueno, aquí mi pana también y el resto de personas también. Es medio una justificación, como le pone la libertad en las otras personas y no en las acciones que yo hago. Entonces, mi perspectiva siempre ha sido así y es algo que le he dado ese tinte a la, a la empresa en conjunto con el resto de personas con las que colaboro. Entonces, eh, como hacemos golosinas para adultos y la marca es tripeada, uno de los últimos features que le dimos a raíz de toda esta parte canábica, artística que ya les he contado, gastronómica, fue el de darle la emoción extra, porque yo creo que cuando a las personas les quitas esas ganas de excederse, es cuando las experiencias son intensas, significativas, pero porque uno se seteó para eso, ¿comprendes? Hay personas que nos ha pasado tanto efecto placebo, yo la verdad no soy un cientista, o, eh, no sé, social, que está midiendo cosas ni eh, tampoco un científico, pero de mi experiencia pragmática con los clientes y clientas de Leona, hay veces que solo es un macerado con los terpenos de cannabis eh, no psicotrópico y las personas dicen, ah, es de cannabis wow le sentí, es que estoy increíble <risa> y es bro, loco eh, el efecto placebo, eso no era psicoactivo <risa> ni psicotrópico, tenía los aromas nada más y nos ha pasado entonces chuta y te das cuenta que la experiencia humana es tan diversa no hay una categoría que le funcione a todo el mundo personas con las barras de CBD como la que probaron es como estoy tronazo, no te imaginas, dormí delicioso y sí, es una experiencia intensa para una persona eh, es solo CBD lo que está en la barra aislado, entonces no deberían tener una experiencia psicotrópica, sí psicoactiva en cuanto se siente relajante en el cuerpo a nivel eh, corporal pero lo psicoactivo y psicotrópico se siente high mental también entonces a veces cuando uno fuma un porro de CBD también siente ese efecto de la flor psicoactiva con THC, porque en un gramo de flor de CBD puedes tener según nuestra ley... hasta pues en mil miligramos, hay al menos, en mil miligramos eh, de extracto hay al menos 10 miligramos de THC porque te permite el 1% de mil, 10 miligramos. ¿Y cuánto tiene más o menos una barra? Una barra tiene 60 miligramos, pero un porro sí. que se consigue legalmente tiene hasta 10 miligramos de THC y eso le puede coger a una persona. Es como la cantidad básica de la experiencia de una gomita. Una gomita siempre le va a encontrar entre 10, 15 y 20 miligramos, una de THC entonces a raíz de eso uno debe ir seteando su experiencia yo con la barra de 60 miligramos me siento en todo el buen trip de una barra porque la experiencia de la leona está tailor made para mí perdón entonces desde eufórica, intensa, manejable porque yo odio ese momento de cuando consumes cannabis que es, se te viene la mejor idea del planeta tierra pero después solo se te va Así como vino la brillantez, te lo quita y ese momento de eureka ya no está, es horrible. Y no sé, para quien disfruta el placer de generar ideas y de pensar, como yo, yo ese momento me siento torpe y es como no me gusta estar ahí. Así que siempre es con CBD, la flor que llegar a fumar, tripeo el CBD, hay que también setearse para sentirle, me pone en un estado increíble, cero cansado, como emprendedor novio, hermano, ser humano individual. Siempre el día queda corto. Entonces, como el café, hasta las 4 de la tarde, tal vez un porro de CBD, no sé, hasta las 7 de la noche. Es increíble. Te ayuda a manejar mejor en esta lógica capitalista, salvaje, rutinaria, demandante, en la cual Whatsapp nos obligó a que estemos disponibles siempre y las personas no están disponibles disponibles siempre no estamos no deberíamos estar sí. pero lo instantáneo en el siglo 21 el internet nos ha obligado nos ha llevado a eso es medio turro pero con cannabis se llama se lleva mejor salud por eso claro,
0: oye topaste el, el tema de tus de tus papás cómo ah. tomaron tus, tus, tus
1: viejos todo este terrible yo también experiencia con eso sí ha sido una telenovela mexicana ¿Ya? donde yo soy el actor principal Jaime Andrés
2: Guzmán o sea sí, no, no, no de,
1: de telenovela no, está no, está eso. ajá Jaime y manejo un bus ¿alguno escucharon esa propaganda de Tampico de pequeños? como Jaime el niño tiene sed y no hay nada de tomar y que era un mayordomo esa es la inspiración para esta foto como aquí está la manito de Jaime y es mi mano para todo esto tú eres el director creativo también. O de sea, sí, es el momento de ir tripeando cosas canábicas porque yo, yo había sido full, cuadrado, no, pragmático, economista, homo economicus, como maximización del placer, minima, minimización del dolor, pero es una onda muy cuadrada, no es tan feliz. Eh, no todas las causas son causadas, como la existencia, no tiene una causa per se, eh, a menos del el Dios en el que crean, o si es que son bien pragmáticos, pero al menos a mí me ha influenciado full es la carrera de economía, primero, eh, las ciencias naturales, porque estudié un semestre en medicina, entonces, chuta esa perspectiva más natural de mueres y a veces abres el muerto y le curas, perdón, y le y diseccionas o también le curas, ¿comprendes? Como tienes esa relación con el cuerpo, con el ser humano. Me cambió un chance y mi mamá también tiene esa perspectiva full holística. Es bastante interesante porque yo siempre digo, mi mamá me enseñó el feminismo desde el machismo. Como yo estudiaba en el colegio San Gabriel, eh, al menos los primeros años de, de colegio, y ahí ten tenías que ir con un terno. Entonces mi mamá me decía, tienes que levantarte a las seis de la mañana para planchar tu terno y tu camisa y tus medias, porque no vas a ir desplanchado. Y también te enseñaba que le tienes que poner una toalla sobre la corbata para que no vaya brillante, porque chucha, si le haces eso durante todo un año, se hace brillante, horrible, se daña, no cuidas. Me enseñaba a planchar, pero me decía, tú tienes que saber planchar, pero cuando te cases, tu esposa por un acto de amor. Tiene que decir, yo te hago, porque chucha, estás rompiéndote y sacándote la chucha y tú también te sacas amor, pero yo te cocino, yo te atiendo porque me da ganas de hacerlo. Ese era el acto de amor, de voto, de su idea romántica. Okay. Y lo mismo nos decía con chuta, coser los pantalones rotos, aprender a, comer, a cocinar, una perspectiva full holística de tienes que saber hacer tus cosas y mientras o sea, más rápido lo sepas es mejor pero también presentándote que románticamente en pareja en esta institución de esposo esposa hay esos actos de amor que debes tener de lado y lado y ella me decía exactamente lo mismo del otro lado como tú también como sabes planchar debes decir amor te levantaste tarde de una ya te dejé planchado ahí adiós comprendes eh, no sé ella es sumamente romántica en eso entonces chuta siempre tuvimos esa perspectiva junto con mi mamá mi hermana influenciados por eso eh, en que la cocina alimenta. Mi mamá siempre tuvo emprendimientos y de empresas de, de cocina, de comida. Eh, le encantaba eso, nuestra experiencia con los ingredientes, los alimentos estuvo fue crucial en nuestro desarrollo. yo siempre supe que la cocina me llamaba, pero no sabía cómo. Ya. Y cuando le dije a mi mamá que la cocina se iba a unir en este momento de emprender con el cannabis la perdió. O sea, primero que ella tenía esa perspectiva de Al Capone, prohibición, alcohol, drogas, sustancias, THC, ¿cómo terminó Al Capone? ¿Comprendes? Yo le dije, no soy Al Capone, ya han pasado uh -huh. casi 100 años y voy a hacer lo mejor. Porque esa transición entre lo informal y lo formal no se da, ¿me entienden? A menos de que la militancia sea una... Eh, filosofía importante del emprendimiento. Y las personas ya no, ya no dicen, no, estos manes venden brownies. La Leona no es un brownie. Genera una experiencia como la del de brownie para cierto tipo de personas porque no desmerecemos ningún emprendimiento, ni, impre, ni empresa, ni iniciativa canábica. Pero la Leona tiene su propia concepción, es otro, otro tipo de experiencia. Así que perdí el punto ¿qué estaba diciendo? Sí. Sí. hablábamos de tus padres ajá entonces hablábamos. cuando le presenté esto mi mamá me decía no el cannabis no puedes hacer nada con eso solo hay un fin y es un mal <risa> fin la para la cárcel o la muerte ajá <risa> yo decía no si le presentamos de esta otra forma la gente no quiere menos educación el pueblo quiere más educación pero mi mamá siempre quiso que yo sea político y tiene este este resentimiento por la ah, política claro, y que yo no haya sido político. político. Pero verán, yo en la universidad me involucré bastante, pero me di cuenta de que el camino de la política no es un camino limpio. Mi mamá me decía, sé mártir y que sea limpio para ti. Pero no me parecía, era como por la causa. Para mí, el tema político no representa nada. ¿Comprenden? No como vale Tengo mi causa, pero yo soy un ser individual. No es que quiera ser hedonista. Yo sí entiendo que tengo una... Responsabilidad social, social, me empodero de ella desde lo privado. Como si me voy a enriquecer, que el cielo sea el límite de los dólares que vengan, pero con mi esfuerzo, con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de la gente que es importante para mí. No, sí, haciendo esa el visión vivo. tan noble que creo que tiene. Es que no es, no sé si, o sea, yo no quiero que sea noble. Así me ha ido mejor. Ya. Pensando así, he llegado a eso. ¿Cómo, ¿Cómo le llamaría entonces? O sea, sí podría ser, creo yo que es. Yo no yo...
2: es más honesto. O sea, honesto. Transparente,
1: sí. Es que todos tenemos unas máscaras, ¿comprenden? No, no quiero ponerme aquí como una persona <risa> impoluta, claro. como limpia. Eh, creo que sí soy de... Claro, es una carga tremenda. Ajá, ajá, es una carga tremenda. No quiero que esa sea mi esencia. Sí. Pero mi, es, mi esencia es pensar como este polémico filósofo y psicólogo canadiense que se llama Jordan Peterson, que de ley le han escuchado alguna vez en algún clip de Instagram. Él mantiene una, pis, una visión y una posición de la sociedad interesante, individual, eh, sumamente libre, en la cual dice uno debe hacer primero por uno, pero pensando en que debe hacer el bien a ese grupo cercano, importante para uno que son familia y amigos, pero sabiendo que también tiene una responsabilidad con la comunidad a la cual pertenece, con la sociedad. Entonces, vaya paradigma importante que es el llegar a hacer una acción que sea buena para ti, pero también para tu amigo, para tus personas cercanas, pero también para tu comunidad. Y ese es el balancín de la vida. Entonces, si vas en ese camino, es hasta interesante. Yo por eso le decía a alguien... Eh, que si fallezco mañana, hasta hice el lanzamiento de producto, eh, creatividad, eh, comunidad, eh, charlas, conversatorios. Ha sido interesante, como un chévere camino. Dices si que nos va a costar tanto la vida que está disfrutando. Okay. Entonces, creo que esa es la onda más existencialista de, de mi approach con el emprendimiento, con la economía. Agradezco full haber estudiado en la universidad. Yo no me he graduado. Mi mamá va a decir como, ver no? Cuando no, no me he graduado, pero para todos los fines prácticos soy economista. Sí. Hago todo lo que la economía me enseñó a hacer, lo aplico. Entonces, sí, la validación eh, académica en nuestro sistema es importante. Pero antes de que me den el título, yo ya fui economista. Yo ya soy economista. Mi mamá obviamente no entiende eso, pero yo tampoco es que digo, ah, ya soy economista, no. Pero, o ya tengo mi emprendimiento, no lo quiero lograr. Pero mi tesis es de emprendimiento y nos ha ayudado a vivir en esta economía de emprendimiento, o yo le llamo la economía de supervivencia. Mi mamá siempre me decía de pequeño, es que hijito, para poder escalar socialmente, laboralmente, académicamente, siempre vienen esos esfuerzos de coger el dinero de aquí, pasarle por acá, pagar el curso, cobrar de aquí. Eh, era como siempre esa tensión de la economía sí. de supervivencia. Ya, pues eso es crecer en un país como Ecuador, en una clase socioeconómica como la que crecí. Es esa economía de, de aquí para allá. Pero en emprendimiento es exactamente lo mismo. entonces ahí quería hacer mi tesis en la cual analizo el impacto que tienen las diferentes fuentes de financiamiento en los emprendimientos. Entonces, tiene que ser bastante escalable tengo que analizar la imagen grande. Así que el tipo de, de financiamiento que obtiene un emprendedor que va a ser un, no sé, cupcakes, va a ser diferente al tipo de emprendimiento de alguien que quiere ponerse una empresa de tecnología, como, no sé, voy a decir lo más clásico, como importación de, de computadoras. Necesita otro músculo financiero, otro apoyo. Algunos acuden a estos famosos FFF, que son los friends, family and fools, los amigos, los que confían. Otros van al Banco Pichincha, Crédito otros de consumo. O sea, créditos de consumo que llegan hasta tasas del 26%, sí. 29% antes. O sea, Estábamos por ahí. Otros, estos famosos inversionistas ángeles, eh, las bancas de inversión. Entonces, cada tipo de emprendimiento va a un tipo de financiamiento. Correcto. Entonces, yo quería ver cómo afecta ese tipo de financiamiento al desarrollo del emprendimiento, en el tiempo. Si le pedí a mi abuelita, ella no me pide estados financieros ni estado de resultados, sino una ah, llamada. Y, claro. y hijito, ¿cómo te va? Bien, abuelita. No, todo bien. Siempre está bien. Siempre o sea, está bien. Las variables que
0: analizabas no eran solamente numéricas, sino también estas variables. No, pues tienes que ver hay, ja,
1: cualitativamente. No ten, una variable era cuantitativa, pero otra sí. cualitativa. de Exacto, ¿Cuántas idea. personas emplea el emprendimiento? Creció así, porque los emprendimientos ecuatorianos tienen o tenemos un mal. Ojalá nosotros salgamos de esa zona de emprendimiento que se llama el Valle de la Muerte. Son esos primeros cuatro años donde el 90 y no sé cuántos por ciento de emprendimientos de ecuatorianos fallece. Porque empiezan pequeños y mueren pequeños, nunca escalan. Sí. Es por eso que meterle a la financiación es importante. Buscar ya. fuentes de financiamiento. Mientras más diversas, mejor. Porque una lógica económica es siempre es mejor perder el dinero del otro, no el de uno. Porque el de uno te costó tu vida, el del otro es la de otras personas que uno tiende a valorar menos. No está bien, pero es la lógica del capital de la cual hemos hablado bastante. Entonces, ese tipo de financiamiento hace que los resultados en la empresa sea diferente. Si yo consigo un inversionista que me dice, ¿sabes qué? No quiero una parte de tu empresa, te voy a dar un crédito al 2%. Lo tomo porque no le pago el 26% del Banco Pichincha. Pero el Banco Pichincha me va a pedir, por ejemplo, estado de resultados mensual y que le esté... Declarando todos los meses a la SRI y todas esas otras cosas que la fuente de financiamiento trae consigo. Pero tal vez el inversionista que me dice te va a dar 30 mil dólares del 2%, me ayuda a entrar en Listo, me ayuda a entrar en Grupo supermaxi o tal vez primero, o la favorita, perdón, eh, o tal vez primero en mi comisariato, sí. o en los Santa María Express, o en los otros puntos que deben haber en Guayaquil. Entonces, el inversionista Ángel puede venir con un networking más fuerte, cuando el Banco Pichincha no te trae eso, pero te trae una fuente de financiación que te va a exigir mes a mes y la abuelita absolutamente nada. Solo te da la plata y es ojalá me devuelve. ¿Comprenden? Sí. Entonces, hay cierto impacto y en mi tesis se analiza eso, eligiendo ciertas variables cualitativas y cuantitativas. ¿Cuánto es su, por ejemplo, ingreso al final del año o rentabilidad al final del año? Pero no es tanto en la cantidad de dinero que se hace en un emprendimiento, sino en otro tipo de variables. Es por eso que a raíz de investigar, me di cuenta de que no todo es del beneficio económico. Claro. Más en un emprendimiento y más en una realidad como la de Ecuador, el hecho de que un emprendimiento crezca y emplea más, debería ser algo positivo. No como, ¿cuánto fue la última línea de la, del estado de resultados? ¿Cuál fue la utilidad neta? Porque eso nos dividimos entre los accionistas. No, es una lógica del capital como esa responsabilidad social que nos ha llamado muchísimo, eh, nos obliga a hacer otras cosas. Entonces, en esas otras cosas eh, en las cuales hemos analizado hacer golosinas para adultos, era de darle a la emoción intensa a las personas con el Widi Wonka Ticket. Qué hermoso, sí, qué... Entonces hicimos con otra ilustradora que se llama Maito.jc, está en Instagram así. Eh, esta es la diosa Sekhmet, la diosa egipcia que cura con cannabis. Y es una ilustración increíble que ella hizo inspirándose en la marca, en nuestra idea. Y si se encuentran esto dentro de una leona, se ganan un kit de autocultivo. Si es que no autocultivan, se ganan un kit de productos canábicos, hechos a base de CBD. Hay que incentivar, quitar el estigma eh, de la planta, incentivar a la gente a que consuma nuevos productos. El usuario canábico nunca quiere, no es como el usuario de tabaco, por ejemplo. Ese man que fuma solo líder. O esa man que fuma solo lark, solo o rojo. El usuario canábico quiere diversidad en las flores porque buscamos diversidad en el efecto. Y esa perspectiva es bastante interesante porque vas explorando nuevas formas en las cuales uno es. ¿Sabes qué? Ayer probé esta otra flor que tenía full terpenos de limón. Me encantó el efecto, pero la de mirceno me da demasiada leona. Y pasa, literalmente así es. El estímulo del mirceno, del mango. Por ejemplo, si es que alguna vez quieren tener una experiencia 10 sobre 10, péguense un porro de CBD si quieren, pónganle un poco de flores de THC, pero váyanse a comer una caja de mangos. Hacen el hilaló Un plan chill ya. Háganme caso no, tengo, no tengo Van a disfrutar error. Se echan ahí En no, el césped se, A ver las nubes <risa> Y chupen mango Porque el mango Como tiene muchísimo mirseno Va muy bien Con el efecto De la flor de cannabis El THC El CBD Porque el cuerpo Tan mágico como es eh, Absorbe De mejor formas eh, los compuestos que vienen de una misma fuente. Entonces, si tienes muchos compuestos canábicos, terpenos, grasas vegetales, THC, CBD, actúan mejor en sinergia. En algo que se conoce, yo no soy ñoño de química, pero se llama como el efecto entourage. Entonces, este efecto hace que las sustancias actúen mejor en sinergia que individualmente. Entonces, es por eso que hay personas que les gusta el efecto de, no sé, el THC destilado en un vaporizador para mí si no tiene terpenos es un high sintético como muy pico bajar así me siento un poco mal no me da tanta hambre no, me seca mucho la boca ahí es donde la experiencia es importante escucharle es al cuerpo ríe, de cómo reacciona sí, sí. no es una categoría de ah este man está fumando eh, el destilado y le debería ir bien y a mí también no uno tiene que cachar lo que está bien las experiencias en sustancias en amor no hay algo que le funcione a todo el mundo. Es por eso que full personas están en contra de la idea del amor romántico. Porque no hay una cat categoría grande. Cada uno hace su categoría. Y lo mismo en el consumo de cannabis. Sí. Eh, para terminar la gran historia del de el Willy Wonka, cuando le presentábamos esto a mi mamá. Era como, no puede ser, ya esto sí es del pico de la drogadicción. No, es inspo-canábica la drogadicción. Pero eh, no fue así. Eh, mi mamá siempre ha querido que tengamos ese enfoque consciente y saber que estamos como en un camino de hacer las cosas por nosotros primero mejorar nuestra situación mientras mejoramos la situación de quienes queremos y están a nuestro alrededor y también de nuestra comunidad como claro. si sí, tiene esa misma perspectiva y cuando lo íbamos contando así poco a poco, y le hacíamos parte de la marca, le hacíamos que venga a las ferias y que escuche cómo esta señora nos está agradeciendo porque le dijimos: no penalice el consumo de su hijo, no venga diciendo, pasa ese man drogado en su cuarto y le encontré esas fundas que apestan. Cómprele un porro de CBD y rompa eso y acompáñele, no le penalice, no le criminalice, acompáñele, tenga ese diálogo, ese vínculo. En última instancia, usted le va a ver, no sé irse al carajo a ese, esa persona que usa el cannabis de forma conflictiva pero le va a acompañar al menos le vio le sintió sintió sus emociones como eso es una inclusive si es que pasa lo peor que esa persona se pierde en alguna droga sí. le acompañó y eso es esa es la razón por la cual está en la vida de esa persona para acompañarle es una
2: bastante, my boy.
1: y es que mi sí sí total sí. y mi mamá cuando yo escuchaba eso era como ya, pues al menos no están solo fumando por. Porque sí pensaba, o sea, las drogas en su concepción son todas lo mismo y todas generan lo mismo. Como desde lo que nuestra sociedad podría cosificar en Train Spotting, esta película de uso de drogas del Reino Unido, donde solo se les ve a los manes darse y darse y darse. Pero también hay otras formas fumas sanas y yo al menos me he. Enriquecida de esas dos formas más sanas.
2: Entonces, enriquecido y también han enriquecido, porque me acuerdo incluso, han habido unas charlas filosóficas. <risa> eh, recuerdo uno que me pareció más interesante, que era un taller como que para padres, ajá, como canal.
1: Ajá, exactamente.
2: ¿Cómo les fue con eso? O sea, porque al final, ya no es solo romper el estigma, digamos, familiar tuyo, sino familiar de otros consumidores.
1: Y eso salió, o sea, hicimos un taller que queríamos compartir con usuarios, usuarias y esa persona con la cual hay el conflicto. Nosotros le llamamos padres madres. Que vengan, que conozcan esta perspectiva que nosotros tenemos y se nos ha presentado. Eh, que vayamos por la educación desde lo más beneficioso para la persona que consume pero desde el acompañamiento para la persona que acompaña a quien consume, claro. ¿me entienden? Porque en última instancia, y eso fue a full de mi experiencia con mi hermana, la discusión, el conflicto, la pelea, solo termina alejando a las personas. Y yo no me quería perder los años de, con mi hermana. O sea, en última instancia, si es que yo le podía presentar algo como, Nana, no creepy, odio esa mierda, cuidemos la planta, vamos, chucha, uh, yo le puedo contigo. Eh, saquemos la que reciba la luz de la luna en Guápulo, eh, fumemos un tabaco en conjunto, te tripeo, hablamos, le olemos a la flor, le cortamos y le damos al perrito. O sea, la experiencia era full sana y le acompañaba en esa forma en la cual al menos yo tripeaba eso. Y nadie, nadie se aleja de ese tipo de experiencia. Eh, no, a todos, no todos idealizan la cultura del exceso porque sienten más los defectos de las cosas nocivas que trae consumir cosas, relaciones personales, como ya hemos hablado, y muchas otras cosas. Sí. Hay un libro que me cambió en la pandemia, que Adelia han escuchado, de, Nicol, eh, de Tomás Moro, que se llama Utopía. Entonces dice que los utópicos eh, no tienen vicios, porque es un pueblo que llegó a idealizar demasiado la salud. Porque solo quien está enfermo entiende cuánto se debe apreciar la salud. Entonces no había vicios porque su paradigma llegó a tal punto en el cual decían, no me voy a enfermar, porque estar enfermo es turro, depende de otras personas, me siento mal, sufro. ¿Cómo maximizo el placer y minimizo el dolor si es que sufro todas las consecuencias nocivas de tratarme mal y no respetar mi cuerpo, no estar en salud? ¿Comprendes? y a raíz de, no sé, hasta cultivar y darme cuenta de esa perspectiva más natural, fumar y estar más sensible, porque el consumir cannabis te sensibiliza, cambia tu sistema, eh, hacía que esas ideas hagan clic. Y de verdad que quién no aprecia la salud, ¿no es cierto? Uh, a raíz de esta idea es que el pensar en golosinas para adultos eh, nos hizo salir de la idea de qué es una golosina en algún momento nos pusimos a pensar, a ver, ¿qué es una golosina? Yo estoy totalmente influenciado porque una golosina es un alimento dulce que los niños consumen. ¿Qué es una golosina para adultos? Pues ahí dijimos, vamos a comunicarnos primero, no con el niño, aunque nuestra barra puede consumir cualquier persona, vamos a comunicarnos con el adulto. Que el adulto es un usuario... Primero, desde lo más económico, mayor poder adquisitivo, que representa un nicho, que tiene una canasta de, de preferencias, desde lo más económico, ¿me entienden? Pero también es más consciente, Exacto. se enriquece de otras cosas, busca otras experiencias más intensas, o sea, cambia la perspectiva, se da cuenta de otras cosas. ¿Por qué pondría un manual de consumo consciente para un niño si es que me estoy dirigiendo a un adulto que busca consumir conscientemente? El niño en sí no ejerce su libertad la ejerce a través de sus padres y madres quienes están a cargo pero es del adulto quien sí ejerce de verdad la libertad y eso era como le vamos a dar algo que pueda elegir nosotros no buscamos alimento perdón buscamos la mejor calidad de ingredientes de insumos pero no buscamos que sea lo más sano posible en cuanto hemos criminalizado a las grasas a los azúcares a las sales pero no a la fuente yo criminalizo a la fuente como no estoy en contra de la planta de cannabis, sino de la fuente del narco, que es el, eh, claro. el creepy asociado en la idea que les dije antes, ¿recuerdan? Entonces, los ingredientes, los insumos, eh, de, van a modificar totalmente al tipo de producto que hagamos. Si quiero hacer un producto increíble, tengo que usar un ingrediente increíble. Y si es que es la mantequilla, el medio, el medio graso, el lípido, que hace que el cannabis se consuma bien, se metabolice por el hígado, por el sistema digestivo lo voy a usar sin miedo a que en mi barra diga alto en grasa porque es mantequilla que se extrae de perdón, que se trae de salinas de guaranda y en salinas de guaranda fluye naturalmente de las fuentes hídricas que tiene eh, la sal, tenemos minas de sal natural en salinas de guaranda y nosotros traemos de ahí la mantequilla. Las vacas de allí lamen esta sal y se nutren no sólo de cloruro de sodio, sino además fósforo, calcio, potasio. Vienen acá franceses, españoles, italianos a probar esa mantequilla y es como no me digan. Ustedes mismos, algún momento que tengan, vayan al salinerito que está en la floresta, compren la mantequilla que venden ahí y disfrútenla con un buen pan. Es otra cosa. O sea, nosotros no usamos margarina, eso sí es lo peor que pueden Exacto, hacer, que pero claro. mantequilla no le tememos a la grasa, tememos a la fuente. Entonces, compramos la mejor calidad de mantequilla, utilizamos la sal de guaranda, que es una sal no tan salada. Es extraño porque es de las mejores sales porque no es una sal salada. Tiene cloruro de sodio, pero las sales son tan apreciadas en esta economía del consumo, del usuario que es sumamente consumidor en el sistema capitalista, porque estimula más. La sal realza el sabor. Entonces, le ponemos hasta los postres eh, de dulce sal para realzar el sabor. Es por eso que tienen productos como el Ajinomoto, que es de lo peor, nunca le hagan eso a sus riñones, porque es este glutamato monosódico que es el causante de calcificaciones en toda nuestra sociedad. Ecuador, como país en vías de desarrollo, que está llegando a esta idea de primer mundo de hay que consumir más, sí. tiene una dieta sumamente alta en sal. Entonces, la sal de, de salinas de guaranda es una sal que tiene cloruro de sodio, pero también enriquecida con todos estos minerales. Entonces, ahí es donde no hay que satanizar al producto, sino a la, la fuente. fuente. Hay que saber elegir la fuente. Si es azúcares, pero sea panela, sea miel de caña, miel de cáñamo, Qué bien, miel de agave, qué bien, miel del agave andino, qué bien, pero no así el azúcar hiperprocesada o los alimentos que quieren por moda no contener azúcar, pero que usan otros productos sumamente sintetizados, elaborados, producidos, hiperindustrializados, como no sé, el maltitol, los edulcorantes. Ese tipo de cosas de verdad que yo estoy sumamente en contra. Yo de pequeño sufrí una enfermedad renal, nací con eso congénitamente y nunca se me notó en los eh, síntomas porque tenía una alimentación sumamente baja en sal. Mi mamá por cosas de ella y también nuestra economía era full de ir al mercado y transformar los alimentos. La refri estaba llena de cosas por preparar. Me acuerdo que a mí me mandaba mi mamá chapo. De chiquito, y me buleaban por el chapo, como chica con leche y chocolate, buenísimo. era delicioso y yo iba al colegio y tenían yogu, entonces yo sufría, cachas, el nadie lo conmigo, ese era el bullying pero ese tipo de cosas hizo que congénitamente dañado mi riñón, aguante más y el otro riñón, bueno mi daño fue en el riñón izquierdo, en una parte del riñón que se llama ureter, que une al eh, riñón con la vejiga entonces, era del tamaño de un cabello. Se fue inflamando, inflamando, inflamando. Y hay niños que a los 3, 4 años ya sienten los síntomas. Pero como yo crecí con cuaque, ¿eh? Chapo. Ay, se, me tuve los síntomas fuertes a los 11 años y me operaron. Entonces, chuta, ahí también tuve esta relación con el sentirme bien con salud. Ya fui enfermo, mi sangre nunca se, se, se filtraba bien. Y no es que coma sano ahorita, solo que mi relación con los alimentos, con los ingredientes es... Desde estuve enfermo, ya estuve enfermo, no quiero ir hacia allá. emprenden claro. fue una perspectiva consciente que se me dio de pequeño el sufrir. Además, iba al colegio San Gabriel, imagínense, después de la operación, con una sonda que salía por mi uretra desde la vejiga. Un mes a clases con una sonda que si hacía educación física se llenaba de sangre y me buleaba. Falté tres meses al colegio y casi me jalo por faltas. Y en ese colegio me sacaban la pu... pi, Pero nunca tuvieron una perspectiva humana con mi situación. Yo en ese tiempo no me daba cuenta, pero curas, súper mala onda. Me hacían correr con sonda todo el colegio y llegaba y el profesor no estaba. Estaba tarde o estaba en mal trip, enojado, frustrado por sus cosas y proyectándolo conmigo. Y ya, por eso me cambié de colegio después. Un poco, entre muchas otras cosas que la vida nos lleva. Entonces, verá... Quiero que eh, probemos este otro sabor, porque además ya es probé. importante que tengan esa otra perspectiva. ¿Tú ya probaste? Sí. Tú no has probado, no, ustedes no han probado. ¿Vale? Verán.
2: Ah, sales de cámara.
1: Ajá. Hijo de madre. Modelo. Uh -huh. Mate. probaste mm. este es buenísimo. Verán. Break para ir al baño. Es una Genoa, herbal y licorosa. Me encanta a mí esa, ese sabor alcohólico que puede tener un bocado. Después tiene un toffee de caramelo. Esta, este cacao amazónico que se llama patasmullo, es la nuez, es lo crocante, y está cubierto en república del cacao. Mm, este ya ha estado bastante más tiempo del que debería afuera. Pero ahora se siente dulce, untuoso, el dulce se queda más en la boca. Pero el alcohólico se siente más también. Pero como tiene alcohol y la boca está caliente, se volatilizan esos alcoholes con la temperatura del cuerpo. No mucho, evidentemente, pero es, es rico. Mm, es buenazo. Deberíamos comer nosotros en vez de avellanos de eso. Pero es de un producto olvidado. Justamente el proyecto que elabora aquí también, junto con Leona, Plural, tiene esta iniciativa de utilizar estos productos diferentes, un poco olvidados por nuestra sociedad, así utilizan muchos otros botánicos. Eh, nosotros en Leona también hacemos eso, pero más inspirados por la planta. Ahí es donde hacemos simbiosis. Eh, la comunidad en lo canábico es tan importante, en el emprendimiento es tan importante, que lo que nos ha permitido estar hoy disfrutando de una planta de producción como lo estamos haciendo, ha sido el emprender en comunidad junto con este otro emprendimiento que estaba en el mismo momento que nosotros, queriendo crecer, con la influencia canábica, con la influencia gastronómica, de trabajar en un restaurante, de desarrollar experiencias. Entonces nosotros tuvimos esa relación y decidimos lanzarnos a esta aventura de emprender en conjunto. Así que eso desde nuestro aprendizaje como Leona, y voy a chuparme los dedos ahorita. Me ha gustado full. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien.
2: No, dale, sí. Bien, date.
1: A mí me ha gustado full el aprendizaje desde lo canábico, porque siempre que uno emprende trae todos sus retos, pero además de que la planta sí ayuda a sobrellevarlos. Sí. También ha sido un proceso de aprendizaje eh, interesante porque todas mis interacciones con las personas que conozco son desde romper un paradigma y no siempre sucede eso, normalmente te encasillan en un paradigma pero cuando emprendes en lo canábico estás ahí como para romperlo y yo me siento full empoderado de ese romper el paradigma porque sobre nosotros, los canábicos, los usuarios, pesa este gran estigma de que el trono está en trono y no puede hacer otras cosas y uno siempre está en ese límite, en cualquier cosa que estimula, en cualquier cosa que genera placeres. Está el límite entre la maximización del placer, claro. pero también entrar en el pecado del libertinaje o en esta libertad pecaminosa de los pecados capitales. La leona siempre está... O sea, cuando uno consume cannabis y siente esa leona, está en el límite entre la leona y la gula. ¿Cachan? No, todos esos estímulos fuertes generan, hay un límite claro. y cada uno pone ese límite. Eh, presentarse así al mundo es bastante interesante porque pone esa decisión eh, de cómo aparece a mí el mundo en mis pies. Como yo voy a experimentar el mundo como yo pienso que debo hacerlo, consciente, seteado, analizado, escuchado internamente. Así que ese aprendizaje junto con la planta ha sido sumamente enriquecedor y creo que es algo que es trascendental en mi experiencia, pero además es transversal en cómo hemos tenido nuestra interacción con Leona desde el inicio. Nos hemos encontrado con muchas personas que militan más que nosotros, que asumen más riesgos que nosotros, que están más respaldados con un músculo financiero que nosotros, que también están dotados de un poco más de maldad. Eh, el mundo parece, aparece ser bonito para quienes le queremos ver así, pero si le queremos ver con todos los ojos nihilistas del punto en el cual está la sociedad, está así de verdad. Creo que uno elige cómo verle. Pero no, a mí no me gusta que mi motivación venga desde esa parte negativa. Como el mundo está en la mierda, tengo que hacer más para yo salvarme. Es medio turro porque te aleja, te abstrae. Y cuando aumentan los poderes, aumenta el ingreso económico, el estar abstraído te lleva a ese capitalismo salvaje, creo yo. Así que hemos recibido una muy buena acogida. No, no voy a decir de la comunidad, sino del resto de competidores. Porque cuando te presentas así, nosotros, por ejemplo, estuvimos en una feria canábica hace poco en la cual les decíamos a las personas, nosotros no vemos aquí en la industria una competencia, sino el espacio de colaboración. Y buscamos más colaboración y menos competencia. Imagínense lo transgresor de ese pensamiento que va en contra de industria, va asociada a capital, que va asociado a competencia, ¿comprendes? Eso es lo primero que se te enseña en la carrera de economía. Supply, demand, oferta, demanda, mercado, competencia. Competencia perfecta, para colmo. En lo imperfecto y e irracional es que somos los seres humanos. Lo primero que se te enseña es que todo funciona según un esquema, algo que yo odiaba. Pero ya después, cuando te vas adentrando en esto, te das cuenta que desde, lo, desde el emprendimiento y desde ya la economía, hay esas uniones de la economía con la forma en la cual actuamos aceptándonos como seres no tan racionales como pensamos que somos. Y hay esta famosa economía del comportamiento que analiza de verdad al ser humano y sus tendencias y sus eh, formas de experimentar al mundo como un ser imperfecto. Y los modelos matemáticos que les respaldan han ayudado a que salgamos más pronto de crisis. En Estados Unidos, no sé, ¿se acuerdan de este gran momento de... Eh, la gran depresión en el cual carajo, eh, toda la economía gringa se fue al carajo y les tomó años y años y años recuperarse y casi casi necesitaron una guerra la segunda guerra mundial para salir de ese hueco con ciertas correcciones en las políticas influenciadas por esta nueva forma de entender a la economía como más desde el comportamiento irracional pero también decir como si el ser humano es irracional controlémosle mejor no le demos las herramientas para que se dé un libertinaje en nuestra economía, porque termina afectando muchísimo. de ya han visto esta película que se llama The Big Short. Eh, no me acuerdo el nombre en español ahorita, pero Parece habla de... Que Christian Bale. Ajá, Christian Bale, Christian Bale. ¿Pero cómo se llama The Big Short? Es la gran apuesta, creo. Sí. Entonces, esta película trata de la crisis del 2008 y todas las personas que advirtieron que esto podía pasar. Y... De esa experiencia que tuvo la economía gringa y que afectó a todo el planeta, a todo el sistema mundo, vienen muchas experiencias para cómo controlar mejor. En Estados Unidos hablamos de PIB y este Producto Interno Bruto que nos ven como, o que nos han vendido mucho como la forma de medir el desarrollo. Ahora ya, sea, ya nos hemos alejado de esa perspectiva, pero al menos como crecimiento PIB igual, como nuestra economía está bien o mal lazo afuera, perdón, pero en Estados Unidos si es que baja el producto interno bruto, es un predictor muy bueno de cuántas muertes va a haber al final del año y creo que en la película dicen que por cada punto porcentual que cae el PIB en Estados Unidos hay 40.000 muertes estimadas, ¿se dan cuenta? O sea, al final, esa lógica económica se siente en eso, en lo más duro de la economía. Es, es denso verla así, es por eso que digo, no hay que abstraerse. Y de esa experiencia de eh, la economía mundial en el 2008 viene este, este control. No le demos, el ser humano es irracional, va a querer más, vive bañado de la cultura, del exceso, producto del sistema capitalista salvaje. No le demos menos herramientas de control, démosle más herramientas, desde más información, más educación, más educación. pero el Estado debe estar más presente, con mejores instituciones. Yo no sentía toda la necesidad de buenas instituciones como hasta la época en la cual entré a la universidad donde teníamos un presidente que, bien o mal, le odien, le amen, Papaito Correa, lo que sea, hacía lo que pensaba y sí hacía y obviamente se roba porque nosotros van vanagloriamos el hecho de beneficiarnos de cierta forma más que el otro, así es nuestra sociedad, pero o sea, hacía. Man... Y teníamos instituciones que se iban consolidando, sí, con corrupción, qué pena, pero al menos teníamos una cédula que era el sistema más eficiente de Latinoamérica y te cedulabas en un par de minutos y ahora valemos carpeta. Ahora estamos sumamente mal como... y con muchas otras instituciones pasa exactamente lo mismo. Hace poco le escuchaba a la Voy a, estoy hablando un poco más en lo político sí, porque sí, sí. lo personal es político. Esa es la premisa importantísima de emprender en cannabis. Además, creo que tu producto, tu emprendimiento es ah. político. Lo... Es, una, que ah, es una pieza de arte, pero tiene una expresión política sumamente importante sí. y es por eso que esas causas nos movilizan. A mí me moviliza totalmente el hecho de que las personas se metan en esta discusión porque no quiero ser ajeno a ello. Estamos, eh, ahora entramos en el campo de leona y lo político y nosotros exploramos este ser que les decía como parte de nuestra filosofía y el ser humano explora muchas cosas a lo largo de su vida y nosotros queríamos hacer charlas sobre esos puntos de exploración nuestros momentos de exploración entonces como éramos un emprendimiento inicialmente que no tenía una planta de producción es por eso que decidimos tomarnos espacios porque ese acto es transgredir claro. como un emprendimiento canábico que está en ilegalidad en lo virtual, no tiene un espacio, habita un no espacio, comprendes, cuando quieres materializarte y acercarte con la comunidad, necesitas un espacio, porque la comunidad pertenece a un espacio, entonces dijimos tomémonos un espacio, no son nuestros, pero nos lo tomamos. Eh, tuvimos una eh, charla filosófica que se conceptualizó desde el momento de las sesiones de cannabis, en la cual yo, con ustedes, en este hermoso diálogo, armo un porro, comparto con ustedes en esta sesh, en inglés, de session, como esta sesión canábica. Porque en cannabis, en cultura, uno dice, vamos a un sesh, ahorita, un hit rápido y seguimos haciendo lo que estábamos haciendo. Entonces usamos eso para, como inspiración de la cultura canábica, nos tomamos del espacio y desarrollamos estas trilogías filosóficas. Porque el momento de compartir porro es de compartir en comunidad, pero de tripear de la estimulación de la idea. Y para quienes disfrutamos de ese acto, había que generar ese espacio y tomarnos del espacio. Entonces, como tomarse el espacio en un acto transgresor, la primera sesión se llamaba el ser transgresor, con X al final, representando al, los dos sexos en este caso, o las eh, formas en las cuales uno se identifica. Eh, queríamos explorarlo así porque, consideramos que era el acto transgresor e invitábamos a tres filósofos a hablar en tres espacios en esta trilogía filosófica durante tres semanas consecutivas. Pues la primera era ser transgresor en, una, en un restaurante eh, que se tomó un espacio también en el centro de Quito que se llama Sereno Moreno y teníamos música, arte y comida. Después nos tomamos el, la Casa de Alpamamas, que es una empresa de ropa solidaria eh, se inspira en el conocimiento ancestral en telares y toda la idea de lo natural y lo no natural que plasma en su, en su ropa y hablamos sobre la solidaridad porque uno de los filósofos decía que las personas no somos solidarias porque nos importa el otro sino porque nos es más conveniente dado que habitamos en sociedad entonces era explorar esa idea dentro del de ser solidario ¿qué significaba? ¿qué implicaba? En realidad, el filósofo decía, es un acto individualista, la mayor expresión del acto individualista. Porque no me preocupo por mí porque es lo más conveniente, sino porque indirectamente me beneficio porque vivo en sociedad. Si es que el otro está mejor, me preocupo por el otro porque así voy a estar yo mejor. ¿Entiendes? Entonces, no es una solidaridad aut auténtica. No, y el último fue explorar el ser y el placer. Porque el consumo de cannabis está asociado a la estimulación del placer. Y ahí es donde vino esta frase importantísima, icónica nuestra, que es la cocina alimenta al cuerpo y la gastronomía alimenta el placer de comer. Porque a raíz de entender que yo no quiero ser un ser que se deje llevar por los estímulos, porque ese es el hedonista, el que busca solo los placeres. Y el destino último del hedonista, quien antepone los placeres sobre toda la experiencia humana, es morir en placer. Como el riesgo que asumes de solo querer placer, 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 viene atado al riesgo de morir, de fallecer. Entonces, no quieres maximizar el placer, quieres disfrutar, ¿comprenden? Entonces, el ser humano, al controlar conscientemente los estímulos que tiene, se diferencia del animal que se deja llevar por placeres. Entonces, la diferencia entre el ser humano y el resto de animales es que en conciencia disfrutamos nuestra experiencia en algo que dejó abierto a la, siguiente trilogía, a la siguiente charla filosófica que era la idea de cuál es la diferencia entre placer y disfrute entonces la última eh, entrega de eh, las charlas filosóficas eran de dar esa diferenciación y era interesantísimo cómo invitamos a un escritor ecuatoriano que se llama Esteban Mayorga a hablar de esta experiencia con los placeres un poco más conscientes. Pero después de todo el diálogo que se iba dando muy, en el cual interactuaban 30 jóvenes que conocían las marcas y que querían eh, llegar a este espacio que nos abrió las puertas que se llama Yangu es una cervecería artesanal claro. donde también vendemos leonas porque ahí es donde vamos afianzando las comunidades ahí son las redes de las cuales hablábamos en su momento que nosotros nos hemos influenciado muchísimo y unido a esa red. Entonces, Django, eh, Esteban nos decía, sí, parece que la experiencia humana trae el estímulo de los placeres, pero cuando uno los controla, cuando uno aprende a inconsciencia a controlar eso y a sacar el máximo provecho con oler la flor y decir, esta fue una experiencia canábica también, viene un mayor disfrute porque estoy aplicando lo que yo quiero según mi experiencia. No soy el perrito que cuando la comida está lista y tiene hambre puede seguir y seguir comiendo y comiendo y comiendo, ¿comprenden? No soy ese ser que se deja simplemente estimular porque te vuelves un animal y no queremos ser animales, o al menos yo no. Eh, más bien quieres disfrutar en conciencia, pero después de ese diálogo, intercambio de ideas, salió esta pregunta de ¿qué hay del placer? ¿qué hay del disfrute? que es también inconsciente. Porque estar siempre en conciencia no somos seres racionales que siempre quieren estar en conciencia. De hecho, muchos de nuestros momentos y, todo nuestro, y nuestra experiencia se dan en conciencia O sea, si ustedes se ponen a analizar el sueño, el sueño es un momento en el cual cierta parte de nuestro cerebro consciente y racional se apaga y vivimos alucinaciones, delirios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso forja nuestra experiencia. Ahí es cuando se fija nuestra memoria. ¿Se dan cuenta? Sí. O sea, nuestra memoria del mundo se fija en el desde cerebro en algo desde algo la no racionalidad. No. Eso es lo que le voló la cabeza a Freud. ¿Comprenden? Entonces, o, a mí esa idea también me ha, se me ha presentado como ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante! Es por eso que entiendo que uno no siempre quiere disfrutar en conciencia entonces entiendo que hay esos otros momentos donde el estar no en conciencia no digo en inconsciencia ya estar no en conciencia es bastante trae toda una nueva experiencia porque estar siempre en control genera que tu consciente esté siempre activado allí eh, al menos así lo siento yo en lo pragmático en mi experiencia con la realidad con el mundo pero creo que no está tan alejado de, de lo que sucede pero nos dejó la puerta abierta a hablar una siguiente sesión sobre la, el, la experiencia con el mundo alejada del placer y más cercana al disfrutar, al disfrute. Así que pronto vamos a tener otra charla de esas, pero ahorita estamos trabajando sobre una trilogía política porque, como dijimos, esto va a terminar como con la idea de que el ser que explora también explora lo político porque lo personal claro. es político. Y el momento de consumo de cannabis, de sustancias, de interactuar con mi pareja, con, en mi trabajo, es un momento personal. Eso lo hace un acto político, siguen ¿sí? sí. En esa edad. Entonces, vamos a hacer una charla de socialización, un diálogo de socialización de las propuestas de los candidatos y candidatas a la alcaldía de Quito, tomándonos otro espacio también para que nos busquen a nosotros y compartir sus ideas, sus propuestas, y ver si es que nos incluimos en el decidir político de esa forma. Yo creo que es sumamente importante porque yo no quiero que las personas asociemos la carrera política, el momento que vivimos, eh, tan indiferente. Como me he sentido mal de que la gente diga, uh, viste que ya está cerrada la ciudad están pavimentando todo haciendo todo último minuto y es porque las elecciones ya vienen eso y que sea tan aceptado y tan normalizado que a mí me da un cringe una, un desespero, una ansiedad social como no quiero que eso sea es como decir ah, no vendo pero ahí vamos o sea va a pasar es, un, es muy indiferente, es muy apático y la apatía política es la que fomenta a los poderes políticos a los poderes económicos que controlan, les alimenta la apatía. La gente indiferente es la que les da el poder. Es, así sí. es como pienso yo. Y a través de la marca hemos querido proyectar esa idea en un actuar diferente. Es así que queremos generar estos espacios para quienes se interesen, porque siempre decimos que queremos ser una marca que impacta, dirigida a personas que quieren incluirse en el diálogo, en la conversación. No es para todo el mundo, alguien solo querrá La Leona para darse. Nosotros venimos con más que solo darse. Si quieres la experiencia de La Leona, tienes que estar dispuesto a escuchar este podcast, a este video. Eh, hablar de caches, política. Cuál es, eh, hablar de política. Para que caches cuál es... Eh, esa imagen holística que Exacto. viene a raíz del consumo de cannabis, entendiendo como el momento de uso de cannabis es un momento personal y lo personal es político, esa idea solo a mí me, ha... me pasó por el alma, me pasó por el alma y me movilizó, como me dejó sumamente choqueado eh, de cuánto te puede movilizar y cómo te puede llevar a un call to action para que no estés pensando en solo vender en los listos, en los sudan coffee en los bla 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 bla, sino que apegado con la fuerza de la comunidad, genera esos espacios de diálogo que, cuando la gente le quieres hablar, la verdad es que para la oreja, y nosotros nos dirigimos a esas personas que quieren parar la oreja. Eh, la gente tiene miedo de hacer trilogías filosóficas, charlas, conversatorios, pero el miedo nunca ha sido una chévere emoción para hacer algo. Y hacer las cosas por miedo es turro, la experiencia cambia entonces siempre he dicho hagamos esto como una forma de le vamos a contar a la gente que estamos metidos en esto porque queremos hacer más espacios como conversatorios políticos donde las personas entiendan que hijo de madre si es que el cambio político se da de verdad puede cambiar mi realidad y tenemos una idea sumamente tripeada, hermosa que les voy a decir aquí eh, en la trilogía filosófica porque en todos los eventos a ver en todos los eventos queremos que la inspiración, eh, la inspiración canábica se muestre, esté a flor de piel, entonces queríamos hacer este ejercicio en la cual los políticos siempre creen que nosotros necesitamos de ellos, la verdad de ellos necesitan más de nosotros pero no nos damos cuenta aún eh, o sea, somos la base de todo, de su quehacer político de su sí. sueldo, de su día a día, es así que pienso que si es que estamos proyectando todas esas necesidades en el político, qué bestia, el que hacer político es una gran responsabilidad. Y hay un llamado de ellos para que no sea fácil. Cuando se me, se me ocurría esto de hacer la trilogía política, estaba en un taxi y así como había fumado un porro de CBD, estaba pensando así como con cabeza fría, estimulado, sensibilizado, y le decía al taxista, señor, ¿Qué le diría usted a un candidato a la alcaldía? Sí, de verdad, de verdad. Solo me sacó una cosa tan empática con la cual solo no podía. Dije, espere un rato, yo le voy a preguntar esto al candidato por usted, señor. Entonces déjeme escribir. Y era como en las palabras que él me dijo, eh, cambiadas un poco por mí. Él quería saber si es que no le pesa al político el estigma de que nosotros, todos nosotros los que están ahí viéndonos también, todos nosotros, eh, pensemos que el político va a llegar a robar de ley. Como aunque de verdad quiera hacer el adoquinamiento de la vía Camino de Orellana en Guápulo, las personas van a pensar que de ley robe en eso. Es pues un estigma denso. Por ejemplo, si es que mi hermana o el Nico, que son mis socios, piensan que en la siguiente acción yo voy a hacer la mal o pésimo, que voy a robar o que no va a ser eh, la mejor, qué gran peso para mí en mi actuar. ¿No les pesará a los políticos a ver que así hagan la mejor obra? La gente igual está pensando que robó, que se benefició sí. de alguna forma. O sea, muestras frescas tenemos. O sea, el hijo de Yunda supuestamente, no le decía Yunda, pero fuck that. Esas cosas a mí solo me enervan porque en la interacción con las personas no me gusta que se me haga ver como tonto. No puedo pasar ese momento aunque al menos dime ve por huevearte te voy a mentir y así yo me pongo en ese plan también en ese trip pero no no sobre mi intelecto no sobre mi criterio no sobre mi pensar no suponiendo poniéndome una esencia de tonto comprenden porque ninguno de nosotros es pero el político nos hace sentir un poco eso, cuando aceptamos tranquilamente que estemos en la última parte de la carrera política, donde comienza la campaña y ya comienzan las obras, y todos asociamos con eso, y que sea tan normal. A mí me da un cringe demasiado denso, como desde el Atlas hasta el Cox's viene como un escalofrío. No me gusta porque... Si no, ya, ¿cuál es la fe en las cosas? Que todas las personas actúen de mala fe, que están decidiendo por nosotros y que vamos a votar. Mejor y no voto y no hago nada de eso. O lo hago solo como blanco y ya. Pero creo que tenemos que ser menos indiferentes, menos apáticos. Nosotros vamos a hacer una convocatoria desde León en la cual esperamos hacer una convocatoria abierta a los candidatos para medios digitales, a emprendedores, emprendimientos, empresas que se quieran unir para hacer que resuene más. Ya. Yeah. Y llegar a los políticos, porque digo, ellos en última instancia, o sea, si yo proyecto este conocimiento económico de emprendimiento en los políticos, digo, ellos quieren que vote por ellos. Deberían estar buscando esos espacios para que yo les escuche, como si yo quiero que alguien compre una leona, voy a intentar que me vean, que resaltar por ahí, o sea, mi estrategia por eso que existe el marketing y por eso el marketing es tan importante el marketing político parece que es solo como el político ofertando a la sociedad su puesto, su candidatura, cuando en realidad es nosotros buscando quién nos representa mejor, comprenden Entonces, no debería ser tan difícil decirles a cuatro eh, a, eh, candidatos a la alcaldía de Quito que se sienten con 60 personas para comunicarles sus propuestas y que sea bastante interactivo y que la gente sienta que hay una cercanía no alejada de las personas sino más bien como parte de le decía al, al señor del taxi señor por usted voy a hacer todas las dinámicas que pueda para encontrar respuestas de empati, empáticas de los candidatos desde la incomodidad como... Esta pregunta de no les pese este estigma de que todos creamos que, les, que van a robar cuando lleguen. Todos creemos eso. O sea, es una cosa de alzar la mano. Todos pensamos eso de alguna forma. Y la historia nos lo demuestra de todos los otros presidentes y representantes políticos que hemos tenido. Entonces es medio turro pensar así. No les pese ese tipo de cosas. Quiero buscar esas respuestas empáticas porque la solución al problema de la economía creo yo, que es que haya más empatía, y sin que suene romántico, la economía del comportamiento ya pone eso como en la mesa de juego. La filosofía, desde esta idea transgresora que tenía mi cuñado filósofo, eh, se llama Estefan, es un increíble pensador además, y él decía que, imagínense, en realidad la empatía, esta solidaridad debería estar fundamentada en lo individual porque así yo individualmente me beneficio en el largo plazo. Y los seres humanos, a raíz de que nos dejamos de estimular y maximizamos los placeres, pensamos mucho en el corto plazo. Esta premisa económica de que todos somos malos proyectando en el tiempo, prospectando, llega a materializarse en una frase que un gran economista que se llama John Maynard Keynes dijo en algún momento y decía que en el largo plazo todos estamos muertos. Entonces, somos tan malos eh, calculando el, el tiempo y los beneficios en el tiempo, porque en última instancia estamos muertos, preferimos el presente. Y este eh, escritor del cual les hablaba, Esteban Mayorga, nos decía esto desde la perspectiva del disfrute, porque esa misma idea está anclada hasta lo económico, con que lo que importa muchísimo y la razón por la cual solo nos damos cuenta del presente, somos muy malos prospectando, es que el presente es lo único que podemos vivenciar de verdad. El pasado son presentes que envejecieron y el futuro son presentes que aún no sucede. Comprende Entonces, a la luz de esos proyectos, el presente es lo único que importa. ¿Por qué dejarnos acongojar, molestar, fastidiar por cosas del pasado? Literal, estamos dándole tanto valor y haciendo que cambie nuestra experiencia con el mundo a raíz de algo que ya no existe. O sea, en el mundo material no existe, está en ideas, conexiones sinápticas en tu cerebro. O sea, en realidad no es más que una descarga, la misma descarga eléctrica que hace que el anca de rana se mueva. Le estás dando valor a la experiencia y resintiéndote por algo que ni siquiera existe, el mismo estímulo que hace que una rana se mueva. ¿Comprenden? Así que esas ideas nuevas en la sociología del mundo, que la filosofía también las está utilizando se llevan a lo económico y en el campo del emprendimiento se siente muchísimo así por eso la economía circular ahora contempla tantos otras aristas es por eso que ahora ya no tenemos los objetivos del milenio sino los objetivos de desarrollo sostenible ODS. los ODS y nosotros inspirándonos en estos ODS que es en que está Leona, les he contado de dónde hemos venido, qué estamos haciendo nuestras ideas transgresoras eh, la experiencia con la planta ¿Hacia dónde vamos, hijo y madre? Creo que para mí es donde nos lleve. Donde nos lleve la comunidad, donde nos lleve también las experiencias que nosotros tenemos individualmente con el mundo. Quiero que Leona sea como algo que nos dé calidad de vida, eh, pero no solo para quienes trabajamos aquí, sino como en este espacio que nos hemos tomado como parte de la comunidad. Yo. Aquí el barrio ha sentido, por ejemplo, que hemos quitado el estigma de la planta full. Personas pasan ahí como, ¿qué diablos son las golosinas para adultos? O se les hace como un cortocircuito, así, el mismo que hace que la rana se mueva de esta manera. Solo les hace cortocircuito porque, claro, o sea, para mí esa idea un poco más romántica de golosinas para adultos es como me hace pensar más. Pero a ciertas personas que golosinas para adultos, ¿qué diablos es eso? Y golpear No tenemos nada como en el punto de venta del local eh, preparado como para que recibirle a la gente. No es esa la experiencia porque todavía es una planta de producción. Pero las personas vienen acá esperando cierto como introducción al mundo de quitar estigmas. Así de claro, ni siquiera de cannabis, ni siquiera de bebidas, ni siquiera de pet nuts, ni siquiera de kombuchas, ni siquiera de chocolate, sino de quitar estigmas. Y eso es algo importantísimo de toda nuestra experiencia. Creo que si queremos llegar a un país con progresista, desarrollado, inclusivo, empático, hay que ir rompiendo esos estigmas. Y de verdad que la gente siente eso. Es eh... que en realidad ese es tu producto ese es, ese es uno de tus productos. Nosotros, a raíz de cambiar tanto nuestro briefing de la marca, porque eso ha sido una gran pelea de Leona, saber qué hacemos. Porque siempre estuvimos en el, en el ámbito de, cuando le metes cannabis a las cosas, a la experiencia humana, puedes hacer todos los productos nuevos. Cartones con caña, telas con caña, eh, fibras con caña, o desde la arquitectura, el diseño, el arte, la gastronomía, o sea, hasta en la economía. Podríamos hacer, hace poco hicimos este acercamiento con personas que nos decían hagan unos fucking NFTs con esto y ya. Y that's the way, o sea, yo le he puesto full a que esta virtualización porque viene la internet nos comerá las empresas, todavía estamos aquí en Sudamérica como en otra onda más cercana con la interacción humana uno a uno. Pero eh, en la onda de tripear, yo les recomiendo a todos ustedes que vean el podcast de Joe Rogan con Mark Zuckerberg. Todos aquí, todos que nos, nos están viendo, el 100%, imagínense que diga esto, el 100% tiene o oh, WhatsApp, o oh, Facebook, o oh, Instagram, pertenece a Meta, si de verdad les importa esta idea de lo personal es político vean eso porque se van a dar cuenta que Mark Zuckerberg con todo el poder económico, financiero, tecnológico quiere otra sociedad no la que tú quieres, no la que tú quieres no la que yo quiero él la está suya. en otra onda de verdad, escúchenle y van a decir, hijo de madre está siendo un mundo para el cual, al menos en Ecuador, aún no estamos preparados. No tenemos competencias tecnológicas sumamente desarrolladas, no estamos listos para, nos atemoriza el uso de la tarjeta de crédito en una aplicación, peor cachar un poco de programación. Y el futuro viene lleno de programación, de ese lenguaje. Si antes pensabas que estabas en algún nivel socioeconómico bueno, educativo, laboral, por conocer inglés, francés, ese es otro lenguaje, el mundo de las computadoras. Y el man tiene una perspectiva en la cual está a nada de hacer que las personas estemos sumamente metidas en lo virtual. Y en esta interacción hasta filosófica que tiene con George Rogan, Mark Zuckerberg, le dice, nosotros ya no somos solo el mundo material. Quien yo soy ya no es solo la persona que habita el mundo material, sino es la suma del de mundo material más el mundo virtual. Ese soy yo. Porque yo me construyo en lo que yo soy, pero también en lo que las demás personas piensan de mí, creen de mí, experimentan de mí. Y se experimentan a través del mundo virtual. Nos íbamos a Cuenca y era como, loco. yo solo conocía su marca por historias, post, caption, tripeado. Pero, wow, se siente full esa interacción contigo. Como si sí se proyecta eso. Entonces ahí decía, yo, Jaime Andrés, soy la suma de esa persona real, pero, la experiencia virtual que las personas tienen es sumamente parte de mí. Y es Mark Zuckerberg, en el desarrollo de toda su empresa, está apostándole a eso. Dentro de poco habrá personas que se pongan su Oculus, su, empre su empresa hace estos sistemas de realidad virtual, que quiere hacer un viaje a la mitad del mundo a Ecuador de una. Hay alguien que va a estar trabajando con eso también de piloto porque quiere pilotear un avión. Y no hay el riesgo de muerte, ¿comprendes? Entonces va a ir parte de esa experiencia. Y sumamente rápido. Él le va a pagar con todo el sistema de blockchain que tiene. Y tú dirás, a ver, ¿qué hago yo con Facebook? Coins a la verga. Tienes el marketplace. Todos estamos ahí. Todos podemos comprar con eso. El man va a ser un mundo, el metaverso. Lead. Entonces está en esa onda. Yo solo decía, no puede ser. La gente... Esto es como elegir un presidente mundial. O sea, lo más cerca que estábamos de Futurama ya es, ya es meta. ¿Te das cuenta? Es un man que controla tanta información, tantas cosas. Y una cosa que me tripeaba muchísimo y me atemoriza de... Lo que están haciendo es que sus algoritmos conocen más de nosotros que nosotros, de nosotros mismos. Ah, sí, 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 sí porque... Uf. No, no, me muero. O sea, los cuenta? algoritmos de predicción
0: son, son ¿Te das una cosa... Cuenta
1: que ya estemos en ese momento, un algo que no existe, que nadie de verdad sabe cómo funciona, conoce más de nosotros que tenemos de experiencia humana el otro día no, veía que
0: esta tienda Target podía saber cuándo una mujer se embarazaba y, es <risa> y te empezaba a bombardear con publicidad tres meses antes. ¿Es en serio?
2: Sabes que justo ¿Sí? con Emi recién hicimos una ilustración sobre el Betar City. Ah, ¿de verdad? Y nosotros más bien nos lanzábamos al hecho de que, ok, hay estos hábitatres imaginarios, uh -huh. pero van a estar repletos de tanta basura publicitaria que no ser habitable
1: totalmente, pero ahí es donde el verify Five entra, no sé si saben ese mega conflicto que hay ahorita en Twitter con la entrada de Elon Musk a la empresa, sí, sí, sí. ayer tenía una gran charla sobre esto que decían algunos amigos como, a ver entra el man a Twitter y despide a 10.000 mil personas ¿qué onda? como no me parece bien, creo que es una afectación contra la libertad de expresión porque él está metido en esta onda eh, yo sí creo que las redes sociales, odio Instagram. Instagram nos ha baneado eh, a Leona muchas veces? veces. Esta es nuestra cuarta cuenta, golosinas para adultos en Instagram. Pauta eh, de golosina de flor. Pero tenemos esta lucha contra las redes sociales porque es un espacio hostil para los emprendimientos canábicos. Eh, normalmente dicen que la norma llega mucho más tarde del momento que está la cultura porque tiene que pasar por todo el sistema político para hacerse ley. Entonces, si hay una ley, está mucho más atrás del estado real en el claro. cual está la sociedad. Piensen que, no sé, aquí ya hay abortos, ya hay abortos que no se dan en la clandestinidad, se dan con acompañamiento y esa es una de las luchas feministas, unas luchas de la... Eh, elección del aborto libre entonces ya estamos viviendo eso pero en la ley aún no está comprenden, entonces la ley avanza mucho más lento que el avance de la sociedad y lo mismo pasa en el tema de las redes sociales eh, ha sido un lugar hostil porque aunque hay legalización de cannabis medicinal CBD el algoritmo está entrenado para identificar la hoja de cannabis activa en el lanzamiento creo 2016 que tuvo Google Decía el CEO de Google que su algoritmo puede reconocer la hoja de cannabis de entre otras 50.000 hojas de plantas en no sé cuántos microsegundos. Los sistemas de computación están en eso. Y si todo se une a este sistema de redes, porque yo creo que en la red debe haber todo tipo de contenido. Porque en la vida hay todo tipo de contenido. La red debería proyectar esa parte sin censura previa. Yo creo que, no sé, yo desactivé esa parte de censura previa de mi Instagram, como quiero ver todo. Como mis amigos son, si usan malas palabras, si usan un comentario, verga, no sé qué, no sé cuánto, chucha, no sé qué. Así hablamos, es parte de nuestra expresión, no debería haber esa censura previa. Y si tenemos eso en nuestro Instagram, ya estamos viendo otras cosas. Pertenecemos a un metaverso que le convierte a la gente muy sensible y cuando está socializando, en cambio, le... Jode. Y viene el momento de no me gusta, odio las redes personales, eh, la interacción se vuelve mucho más aislada porque la red nos mete en un metaverso. No somos de esas personas que están ahí. Somos parte de, como yo proyecto mi ser virtual, pero también mi ser material aquí en esta interacción. Pero las personas nos estamos abstrayendo mucho en lo virtual. Y las personas que dirigen las empresas sí quieren eso. Yo de verle la parte filosófica que tiene ese llamado altruista de Mark Zuckerberg que se le ve entre líneas, él quiere desarrollar ese mundo virtual como... Tal vez puede ser el padre de la Matrix, así como si pasan 250 años el padre de la Matrix, Mark Zuckerberg, porque está desarrollando eso. Sus esfuerzos y todo su capital financiero, lobbying y todo, están hacia allá. Hacia que una persona pueda tener un trabajo estando en su casa conectado a Oculus y con un sistema de blockchain que utilice y tener un Facebook card que le ayude a hacer compras en el mundo real. Ese tipo de interacción está a nada. Y todos los trabajos y empleos y cosas que van a salir a raíz de eso. Él y todo su poder está dirigiéndonos hacia allá. Debemos, aunque sea, escuchar lo que, lo que tiene para decir. Como es, dirige a miles de millones de personas. Exacto, y sobre todo para ser conscientes, creo, porque eh,
0: también tiene un lado peligroso. No sé si es que llegar a gustarte más eh, ese metaverso que, que tu de real o sea te imaginas lo que podría
1: pasar no? es que imagínense un mundo días... donde estamos tan abstraídos de la realidad donde todo es perfecto ¿han cachado? cuando Exacto. en la Matrix se dan cuenta que no me acuerdo los nombres de los personajes porque no es que soy un amante de la Matrix de Matrix con esta idea de todo lo que nace pero en lo poco que conozco entiendo que en algún momento ella se da cuenta o él se da cuenta ni se da cuenta que está en la sociedad y está en la Matrix porque todo es muy perfecto y no hay dolor y todo es como funciona perfecto y dice que dice la Matrix a través de estos agentes que están allí que eh, el ser humano fue tan tonto que no quiso el mundo sin dolor sino que para que su existencia sea real debían sentir dolor. Entonces, dijo de madre, yo creo en cambio que él está trabajando para que vayamos de ese mundo donde es el dolor es sumamente minimizable. La censura previa me aleja de los comentarios que son nocivos para mí, cuando más bien el hecho de que haya ese tipo de crítica eh, forja caracteres de las personas. Es que
2: hay que entender que el exceso de control no trae seguridad.
1: No trae seguridad es para nada. Seguridad. Es una falsa seguridad. Hay que darle herramientas de información, educación a la gente, pero que la gente decida. Sin embargo, está haciendo todos los esfuerzos, estas grandes empresas están haciendo los esfuerzos para alejarnos de esa experiencia real. Y estamos a la vuelta de la esquina de eso. Yo no es que sea ñoño de la computación, no cacho mucho, pero en mí sí nace ese ímpetu por aprender. Eh, no sé, de cómo se comunican las computadoras porque a raíz de eso vendrán muchas cosas buenas, inclusive para las empresas para llevarle de verdad a la parte digital, porque si aquí estamos años luz los emprendimientos de cachar bien cómo llevarlo le vemos a un gasto, por ejemplo, usamos una red tan visual como Instagram, pero los emprendimientos no quieren invertir en fotografía por ejemplo, es una realidad diaria, si pasan el uso de los productos de insumos ¿Cómo no pasaría en este tema de llevar el emprendimiento y proyectarlo en la red? Pero aún así no le dan valor. Cuando yo, por ejemplo, he visto que a raíz de esa interacción es donde se genera la identidad de marca, la imagen que se tiene, pero más allá de eso, que podría ser lo superficial que se ve en la red, se consolida el valor que tiene la empresa o los emprendimientos y empresas, que es el de darle el mejor.
2: Creo que también es un poco desprenderse porque, bueno, al inicio la mayoría de emprendedores lo que buscan para economizar, por varias razones, es yo lo puedo hacer. En cambio Leona también creo que tuvo ese crecimiento. Uh -huh. Porque contó con la Pame Pinto, uh -huh. con arco uh -huh. con los PUFKAS, uh -huh. y cocineros, o sea, uh -huh. sigues ampliando esa red. Sí, sí, quieras sí. o no, empiezas a romper esa madre porque claro. ya no llegas solo a tus panas que te compran. Uh -huh. si no es los panas de la PAME, porque la PAME hizo eso. Es
1: ese crecer en comunidad, Exacto. son esas redes que dijeron y la experiencia canábica me ha demostrado totalmente eso y creo que es algo que se debe proyectar en otros lados. Eh, no sé si es que podría decir que tenemos una estrategia de internacionalización ahorita. Pero yo sí creo que quisiera llegar con ese mensaje consolidado a otros lados. Porque la leona como identidad canábica, cultural, está presente en todo el mundo que consideramos. Es un producto que puede ser global. ¿no? Ajá, como le llaman la leona, la del lobo, la del tigre, la de tigresa. O sea, cada cultura, identidad tiene ese momento de monchis, de estimularse con el cannabis y comer delicioso. Entonces, nuestro emprendimiento está en esa línea. Eh, queremos hacer otras marcas. Estamos por sacar unas gomitas canábicas inspiradas en las gemas, en las gemas egipcias, en las gemas esotéricas, en las, en, perdón, en las piedras preciosas. Entonces, vamos a sacar nuestra marca de gemas de Leona, porque va asociado a la sí, marca. Bien. Y barras de chocolate sólido. Porque en la Leona es un producto diferenciado entre capas, como les dije pero es sumamente caro desde la concepción emprendedora y tener toda la cadena de frío que además sea congelado, eh, le añade un gran costo de producción desde el inicio. Y no hay que ser ajenos a nuestra realidad. Entonces Leona es el producto que permite comunicar con todo eso, pero debe haber un best seller, como tenemos que ir a la percha de secos que no tenga ese costo asociado de refrigeración porque además es costoso desde la producción hasta la entrega hasta el tenerla en el punto de venta y que tenga un espacio congelado la mayoría de puntos de venta tienen en el mejor de los casos una refrigeradora pero que también tiene seco de pollo encebollado eh, los hielos que están junto a las alberjas que nunca preparaste comprenden entonces para encargarse de que el producto esté inocuo, en perfecto estado, sin olores. Nos ha tocado modificar nuestra producción para estabilizarla al máximo, que dure al máximo en refrigeración, porque no todos los puntos de venta tienen congelación sí. o congeladoras. Entonces, ha tocado modificarle hacia el producto y ver un empaque metalizado que le proteja la, lo más que pueda del ambiente externo. Pero esos son los retos que han hecho interesante y un gran aprendizaje este tiempo, como el desarrollo de producto. Eso es un gran valor de nuestro emprendimiento. El dirigir nuestro enfoque hacia la creatividad, generar diferentes productos. Porque si eso es, si ese es el alma de las empresas tecnológicas, la creatividad, la innovación, el desarrollo, ¿por qué no sería una empresa que desarrolla productos pero en lo gastronómico? Debería ser, o sea, los grandes eh, restaurantes que lideran listas de mejores restaurantes de posición, eh, de experiencia, creo que se han dejado influenciar mucho por lo que le mantiene en la punta liderando a empresas tecnológicas que son sus departamentos de investigación y desarrollo. Y nosotros aquí hemos tenido ese mismo tipo de inspiración, porque es algo que aprendimos del sector gastronómico en el cual nos encontramos todos eh, cuando estábamos empezando la, empre la empresa. Eh, desarrollar experiencias hace que... ¿Qué es la experiencia? La experiencia, uno, si es que yo estoy proyectando una experiencia en las personas, la viví yo primero, pero la viví yo en primera instancia, que es diferente porque... Ya viví como en la línea de tiempo primero yo, pero es algo nuevo para mí. Entonces, no solo que es nuevo en el tiempo, sino también en la experiencia, ¿me entienden? Disociarle de esa manera para entenderle como, vamos a generar una experiencia en la otra persona. Entonces, tiene que ser memorable, porque ya vimos que si estimula mucho, se queda más en los sentidos, en la memoria, se proyecta más en esa persona que uno es, le enriquece más. Así que, vamos a seguir desarrollando otra línea de productos inspirados en este tema de desarrollar las experiencias en cada bocado, en los productos que hagamos y a la final seguir educando, creo que por ahí dijimos algo que el verdadero producto de golosino de flor es el crear cosas que rompan paradigmas, que cambien paradigmas, porque ya ha sido así. Desde las primeras personas que compraban la leona y no era el momento sketchy, raro como el que yo viví cuando compré Creepy en la Amazonas, sino de pilas, has comido la leona, es tu primera vez consumiendo, sí, ¿no? Eh, si es que es la primera vez, recuerda que hay un manual de consumo consciente en la parte de atrás. Escanealo, y está toda la información que necesitas. ¿Cuál información? La, mía. Para la
0: experiencia de usuario? Entonces, totalmente. no
1: vamos a darte solo las herramientas y que tú no sepas cómo utilizar, sino maximicemos esa experiencia utilizando la mía como base, <risa> pero sugiriéndole con información y que la gente diga, a la barra es para una persona, sin embargo, el 90% de personas comparten entre dos porque es más que suficiente. Eh, Se da la experiencia con agua, el lugar, el espacio, eh, sirve como una herramienta de reducción de riesgos. Si te vas a dar en una fiesta vas a tomar menos porque así funciona. El cuerpo lo asimila de esa manera. Y ya cuando tu experiencia es así, es acompañada, ya confías en este caso no en mí sino en la marca que es la que te está comunicando. Me da demasiada pena el que ya no tengamos tantos canales de comunicación porque siempre fuimos de una marca que estaba en redes como Instagram. Pero yo sé que no es la única y hemos hecho estos espacios, nos hemos tomado lugares para tener esa cercanía con la comunidad porque siempre fue una increíble experiencia para nosotros el enriquecernos de lo que pensaban los usuarios. Y ahí es donde casi casi... El que nosotros proyectemos esta experiencia de la forma en la que lo hacíamos Hacía que la gente se sienta mu mucho más cercana porque también vivían ese mismo momento Cuando le decíamos a las personas, chuta, no, nosotros nos han botado de la casa, qué bestia, a mí también Y no nos decíamos con recelo, sino empoderados de que así es la realidad Y que uno significa, yo también pude haber dicho, oh, ya no voy a hacer nada, ni emprender, ni nada, porque me botaron de la casa. Pero le dio un significado diferente, como de verdad que se vea que esta sí es mi causa. Y mi mamá hasta hace tres días que nos vimos, su interacción fue de llorar, de no fumes, de no quiero que sea así, emprende, sí, haz eso, sí, de Leona, pero tú no consumas porque ella le ha satanizado demasiado a ese momento de consumir cannabis. Está también satanizado por cómo ha sido la experiencia de las personas que haya querido eh, con la planta, con el cannabis, entonces no ha sido bueno, todos tenemos ese fantasma del tío que consume, el tío drogadicto, o la tía, no sé, pero ese estigma pesa más sobre los hombres, yo lo he vivido, entonces, representamos al usuario canábico porque somos usuarios canábicos, no nos desconocemos claro. de esa forma, eh, para mí ha sido bueno presentarme y medio confrontativo y violento con mis familiares porque yo no quiero mucho de mi experiencia y de mi ser se ha construido a raíz de la experiencia en sustancias Ya yeah. entonces conocer ese lado siempre ha cambiado siempre me ha cambiado me ha sensibilizado y yo no quiero presentarme como un ser diferente a eso con las personas que interactúo y esa perspectiva de ocultar hace como ponerse una máscara que es la misma que las personas que dicen, ah, oh, bueno, igual entra a robar, ah, oh, bueno, ahorita hay full tráfico porque están repavimentando todas esas otras cosas. Y qué turro saber que la otra persona está siendo camaleónica, está usando una máscara, no está siendo sincero, pero actuar como si no pasara nada. Como, le quita emoción a la interacción humana, sí. le hace menos real, le hace más del metaverso, ¿comprenden? Entonces es por eso que todas estas causas tan cercanas a nosotros han hecho que... Nos acerquemos full a la audiencia, al público, a, al consumidor, al usuario, a la comunidad. En algún momento estuvimos hablando en una eh, feria canábica que hubo, en la cual le veían a Leona como esa empresa que le daba muchísimo valor al acto canábico. Entonces, si es que en esa palabra me entienden muy bien que el acto canábico, respetarle y decir nosotros somos marihuaneros y marihuaneras, pero de los que trabajan. Comprenden, De los que están empoderados por hacer algo. Sí. Y también controlar. O sea, yo no fumo si es que voy a hacer Excel, ¿comprendes? Porque, no porque no pueda per se, sino que mi cabeza se va, va a poner como, a ver, hijo de madre, eh, voy a poner el gasto del de cambio de la barra. Mierda, no le he transferido al Santi aún. Chucha, anda, el otro teléfono. ¿Dónde está la plata de eso? Mierda. Y este man no me cobra y está. Ah, qué entonces, ¿me entienden? Me hace tripear demasiado y me sensibiliza. A mí, usar cannabis me pone en un estado mucho más empático. A mí, Jaime Guzmán en específico, me sensibiliza bastante. Y hace poco he escuchado ciertas personas que decían en el podcast de Joe Rogan como te sensibilizas, estás estimulado, el sistema endocannabinoide controla ese, ese estado de ánimo. O sea, si es que consumes cannabis, te pone en ese estado mucho más empático. En realidad no te saca no hay personas que vayan a puñalear eh, cuando consumen cannabis. Es máximo se quedan sumamente dormidos y tronos, ¿comprendes? No hay esa perspectiva del de consumidor de drogas que vienen del cannabis como un usuario violento. Claro. Ninguno de nosotros creo que ha estado en eso. Y más bien cuando se juntan con otras sustancias que son más violentas como el alcohol, ayudan a reducir ese estado. Ahí es donde esa perspectiva de reducción de riesgos se da. Eh, ¿ves? Eso es algo. ¿Qué tal les ha parecido lo que hemos conversado Excelente, ahorita? loco, ¿Es? he
0: aprendido un montón de muchos aristas, o sea, primero desde el tema de, del cannabis Ajá. He aprendido un montón, me he desasnado. Eh, tengo un montón que aprenderte del tema de negocios, loco, o sea, siento que eh, La Leona tiene, no sé, ese background tan fuerte De, de todos esos valores que le, le imprimes, y, y abordas tantos temas, o sea, tantos temas lo de la política, lo de la militancia, que no sé, o sea, yo, es yo cansadazo mucho...
1: verle así también. y Les digo, no es que es ninguna ah, desde desde cosa. Desde cómo, así? ¿Cómo ¿Sí? le pongo yo. Sí, ¿Eso que iba a preguntar? ¿Cómo haces para abordar tantas cosas, no O sea, verán, también yo, verán, no me romantizo. Sí. Sé que debe haber también un poco de ineficiencia en incluir tantas cosas. Tal vez eso sea algo que mi novia siempre dice como es muy tripeado. A ella me me acusa de cometer ese mal, ese casi casi pecado de sobrepensar las cosas. Primero que hay cierto placer en hacerlo, ¿ya? Yeah. El que las cosas calcen como uno planifica y como uno hace y que haga clic con cosas que no hacen full humanos. Como, ¿qué más de empático? Yo, la verdad, como en esos monos, eh, chimpancés, simios, sumamente parecidos en genes y en actitudes a los seres humanos, eh, no se ha descubierto que tengan ese nivel de empatía que los seres humanos pueden tener sí cercanía sí identidad sí pertenencia sí apego pero empatía es una cualidad demasiado humana sí. porque no solo que se solidariza en función del otro el poner poderse poner en los pies del otro es un momento de deconstruir el ego ¿entienden? entonces el ego el que no nos deja ver tanto del, en el otro sino más en el yo sí Creo que el cannabis, como terapia, también te acola a ser bastante más empático. Yo, en mis momentos de confrontación más grandes, eh, como por ejemplo, venimos de una casa mi hermana y yo, en la cual los momentos familiares... Siempre terminaba en un momento de conflicto, por alguna cosa, confrontación. Entonces pues El no saber manejar esas confrontaciones hacía que el 24 de diciembre mi mamá dejé el pavo en el horno y porque mi hermana y yo nos peleamos y no bajamos rápido a montar la mesa y a armar ese momento, ese momento romantizado de la Navidad, se iba y se iba donde la abuelita así en taxi a las 8 de la noche y nos tocaba afrontar eso. Entonces era como, ¿cómo le significamos de ello? como algo que nos va a traumatizar o algo que de verdad proyectamos en tenemos que mejorar estas cosas y no vamos a arruinar eso y a aprender y no. a hacer la salsa de frambuesa y arándanos para el pavo porque no vamos a arruinar esto ¿comprendes? entonces se sí ha venido esa situación pero siempre ha sido como de uno controlar las cosas que suceden en el mundo o de al menos significarlas de una forma que sea beneficiosa para nosotros para nosotros. Entonces, en León ha sido ese mismo camino, el que todas las ideas que pueden alimentar positivamente al emprendimiento y darle fuerza y significado. Venga. Y qué hermoso que mañana, si fallezco, van a saber que hijo, madre estaba haciendo lo que quería. Y mi mamá cacha eso, mi tío que tiene la imagen de el sobrino drogadicto de cannabis en Quito que tiene su marca de chocolates rompa ese estigma en este viaje donde le digo estamos haciendo otras cosas, estamos educando informando sí. y nos ven otras personas que wow, hijo de madre, tajeron leonas, qué bien, ¿Me ¿entiendes? y también enriquecerse, sensibilizarse con ese tipo de cosas, porque para que una persona no sienta que le está adulando al otro o que necesita validación social en el otro y que uno le tome como, ah qué chévere que me feliciten por algo que de verdad me estoy dando el tiempo de que sea pensado y eh, desarrollado en que genere esa experiencia y que sea una experiencia positiva y darle valor a la, a la relación humana sí. pero la relación empresa-consumidor eh, o la relación sustancia usuario comprenden, darle valor a eso y es darle valor a la relación humana porque en este mundo en el cual no sabemos si es que existimos por alguna razón la razón por la cual existimos es cualquiera que nos mantenga alejado del suicidio eso dice Albert Camus, como ese es el significado existencialista en última instancia. Darle valor a cualquier parte de nuestra experiencia que nos aleje del suicidio. Y eso para estos filósofos existencialistas es como ese momento de angustia. Ahora, ¿hacia dónde va esa acción? ¿A qué le doy significado? ¿Y según qué? Entonces esa es la pica que te deja la forma existencialista de vivir. Pero yo amo esa visión existencialista porque es una visión en libertades, te da full libertades, inclusive en el amor, en la idea romántica del amor. Eh, Sartre, que es este filósofo existencialista francés eh, sumamente citado, eh, tenía una relación con Simone de Beauvoir, que también es otra pensadora existencialista, pero mucho más cercana a las bases del feminismo. Y su relación de amor era tan increíble, porque tiene una idea romántica muy buena que es, yo tengo que amar las libertades en ti, nada de mí debe coartar tu libertad, porque si yo coarto tu libertad, te vuelves una cosa, porque la cosa se posee, no tiene libertad, y yo no quiero estar relacionado con una cosa, no quiero poseerla, quiero amarte porque solo siendo un ser libre, puedo amarte, ¿comprendes? entonces si es que la perspectiva de las relaciones humanas es en libertades hay una parte interesantísima de la experiencia de Sarte al analizar todas estas ideas que es si es que yo amo que mi pareja baile si es que yo amo que mi pareja lea si es que yo amo que mi pareja cocine porque yo tengo todas esas cualidades yo no amo a mi pareja yo amo esas cualidades que yo proyecto en mi pareja entonces no amas al otro, amas a lo que el otro tiene de ti. ¿Comprenden? Es una perspectiva demasiado del ego personal, del de apego a la persona, no de darle libertades a las personas. Entonces yo por ejemplo digo, eso en mi relación actual, es, estamos en una relación en libertades, donde yo puedo tener libertad de estar con cualquier persona, sin embargo en ejercicio de mi libertad decido estar solo contigo. Porque ahí no es el título el que te ata a actuar, a la acción, sino uno. Y lo mismo de Leona. Yo podría bien estar pensando en la estrategia comercial para, todos, para llegar a más puntos de venta si es que mi forma de pensar sería más, más, más. Cuando en realidad es articular mejor, mejor. Porque es bueno o no bueno, ¿me entienden? Entonces, de esa interacción con la chica francesa que les decía, ilustradora, que nos da el manual, vino un momento de decir, wow como ella me está diciendo no te voy a vender más los manuales de autocultivo porque tú estás pensando en una lógica diferente a la cual a la esencia tal vez no es, el ser humano no es tanto de esencia pero los objetos sí son de esencia el manual de esta esencia perdón la esencia de este manual de autocultivo es, está en contra de la lógica de más y entra en la lógica de es bueno o no bueno Entonces ella me decía si quieres tú usa de inspiración el manual y hazlo digital pero yo no lo voy a hacer yo no estoy en esa misma lógica, ¿comprenden? Ya, en esencia no me parece nada ético hacer, si es que en todo caso lo hago yo a mi manera, pero puta, como filosofía de vida es sí. fuerte y nuestros pueblos indígenas no viven en miseria ni en pobreza. Viven en la idea de, ¿es bueno o no bueno? ¿Me da? ¿Es suficiente? ¿Alimenta a mi familia? No entra en lógica del capital de quiero más, acumular más, acumular bienes. Y eso creo que te da una increíble relación con la naturaleza por eso nosotros estamos tan apegados a la naturaleza yo en las experiencias gastronómicas que desarrollaba destacaba tanto el que el extranjero venga acá y diga ¡wow! ustedes tienen esta visión ancestral, indígena, apegado a la Pachamama a mí nunca se me enseñó eso como mi ciudad, mi apego a lo material es al concreto, a, la, a este espacio no tan natural al ser que se construye en ciencia en estudios, en universidad en instituciones, en política en... no es a la pachamama a los saberes ancestrales a los alimentos, al maíz de esa interacción viene otra forma de concebir el mundo habían niños que yo les decía en la experiencia gastronómica teníamos un paso en el cual armábamos un no sé, un bowl con granos de café y otro tipo de leguminosas y granos y les decíamos a las personas van a tener una experiencia de cosechar una papa las papas fritas que ustedes han probado vienen de los Andes aquí es donde la, existe la mayor cantidad de tubérculos de papas en específico y van a cosechar y van a tener esa experiencia y eran personas que no sabían no cachaban cómo se cosecha una papa así como hay personas que no saben cómo crece la vainilla que se asombran de cómo crece la piña o el maní cómo crece la papa cómo se cosecha una papa les decías al extranjero, metan sus manos en la tierra, haciendo la analogía del grano de café, las leguminosas, está ahí en la tierra, metan la mano y cosechen la papa. Ahí hay una papa que estaba cubierta en una costra de sal que fue preparada en una fogata, en toda la brasa de la fogata se cocció a temperatura controlada y bla, bla, bla. Le venía un caldo. Les decías coseche la papa y no cachaban. Era como, algunos comían el grano de café, mordían la arveja, mordían la lenteja y era, no, metan la mano y saquen porque van a meter en la tierra personas que nunca habían cosechado niños que venían acá y tenían la experiencia gastronómica que habían vivido hasta los ocho años en la ciudad sin ver las estrellas y nos decían vamos a parar un rato la experiencia porque quieren sentarse aquí en el huerto a ver el cielo de Quito que no que hay contaminación visual y no se ven todas las estrellas pero imagínense en San Francisco California niños que decían wow solo habíamos visto esto como en la tele y no tenían la experiencia visual, aunque habían tenido Viaje a las Estrellas de Interestelar, Lego, Star Wars, toda esa cosa, ¿comprenden? Entonces, ese tipo de experiencias hacen que tenga sentido mi experiencia personal con el mundo y lo proyecte en el emprendimiento. Y que todas las personas quieren, yo quiero experimentar más, pero no por eso quiero llegar a la cultura del exceso, sino que mi experiencia sea más holística, como hay esta onda de el mindfulness, el tener una experiencia más profunda con las cosas, hace que vivas más intensamente sin necesitar más, sino entrando en el bueno o no bueno. ¿Cacha? No hay más. Eh, eso como creo que hemos cubierto full cosas. Sí sí sí. Loco. Creo
2: que es el capítulo es más educativo
1: que hemos tenido. Exacto. También no me metan en esa presión porque no, okay. si es que no quiero ser un <risa> educador. Es, <en risa> Y más que
2: nada creo que va a
1: venir un santo diálogo. Que sí, es muy eso es importantísimo, que se creen esos espacios de diálogo. Nosotros como Leona, eh, que es la marca que tiene las barras de chocolate, pero Golosina de Flor que hace muchas cosas, y Plural, que es nuestra empresa hermana, estamos sumamente abiertos a que se construyan esos espacios de diálogo. Deben haber, en lo personal debe haber, eh, no debemos ser indiferentes esos espacios personales de lucha se dan en las relaciones laborales, personales, pero además hacen que la experiencia humana se vuelva memorable. Eh, creo que ahorita ya estamos en un punto en el cual la sociedad se si tiene poca fe, hay que darle más fe. Y si todos tenemos esa forma de ver, siempre digo, somos pocos, pero cada vez somos más. Eh, no quiero perder la fe en lo que somos como seres humanos porque si no se acaba ¿Para qué, para qué seguir viviendo para qué seguir experimentando entonces la Leona genera experiencias y estamos en ese camino así que esa es la única forma en la cual podríamos concebir eh, la forma en la cual llevamos el emprendimiento eh, de nuestra parte chicos full gracias, eh, gracias están totalmente ti, invitados a hacer más de esto a hacer este tipo de, generar este tipo de espacios con más actores que nosotros conozcamos a poner el hombro con las leonas, con los petnats, las bebidas fermentadas de plural, para que siga ese camino, se genere más de ese espacio. Ojalá que se haga una bolita de nieve y que siga creciendo eh, de nuestra parte toda la apertura. Si sí, sean insistentes con el trabajo, también con la interacción con todas estas empresas y emprendimientos, porque inclusive los pensadores y diseñadores que están pensando en, no sé, dar un cambio en lo personal, entendiendo que lo personal es político. Deben querer inmiscuirse en este tipo de espacios y también necesitan que se les movilice. Todos tienen esa llama de generar cambio adentro, pero a veces no está tan avivado. Eh, hay que avivarle con la idea, con el generar el espacio, pero esas personas que uno se encuentra y que avivan eso y te motivan a hacerlo, es bien interesante y es como esos sparks que salen por ahí. Y hay que ser ese, ese tipo de agente de cambio. A nosotros nos pasó con León en algún momento que una respuesta empática, un comentario que alguien hizo alguna vez en nuestra historia, fue como que hizo que esa persona nos escribiera y nos llamara, como de verdad que eso era exactamente lo que necesitaba. Porque tal vez mi idea era difícil, eh, muy honesta, muy violenta, muy eh, negra por cómo yo me sentía, muy depresiva. Pero necesitaba ese espacio de escucha, de acompañamiento, de no criminalización. Y la gente hace clic con eso. Nosotros lo hemos vivido. A mí me habría encantado que mi interacción con muchas de las personas que han aparecido en mi vida se dé menos violentamente. Pero no existe el pasado ya. Es todo como Bien. lo significamos. El presente es lo único que tenemos. Entonces, hay que apreciarlo. Así que, Espero que esto sea como súper motivador para las personas y sí, que yo... quieran escuchar más, pero que como esta experiencia con Leona que han tenido desde su ámbito, eh, haga que esa llama de motivación de que la bolita de nieve se siga expandiendo, haciendo más grande, se, se prenda, eh, que estén ustedes, que viva así. En nosotros pasa exactamente lo mismo, como ya les hemos mostrado ahorita. Mi pensar es un pensar que recoge las ideas de todas las personas que habitan este espacio. Eh, es un diario vivir cotidiano, enriquecedor. Nos hemos unido muchísimo con muchos actores. Somos la Suiza de lo canábico, somos la Suiza de el, lo gastronómico. Somos colaboradores, no le vemos a nadie como un competidor. Y creo que la industria, la economía, la sociedad merece tener esa perspectiva más empática, más de pensar en el otro. Así que eso. Les agradezco, Paul, por generar este espacio. Y... Cordialmente invitados a La Vasco, como nosotros le llamamos este espacio, porque está en La Vasco de Contreras. <risa>
0: <risa> Buenas, Loco. No, en serio, gracias por, por recibirnos y disfruté mucho
1: conversar contigo, Loco. Gracias, don amigo. Gracias,
0: pues. Para mantenerte al tanto de las personas que hacen esta industria creativa, síguenos en nuestras redes. Este espacio es solo el inicio de la conversación. Déjanos tus comentarios. Nos interesa mucho saber tu opinión y generar conversación.